0: Ist ja schön, dass ihr mich wieder aus dem Krankenhaus abgeholt habt, Jungs. Aber musstet ihr mich dort einliefern mit einer Zwangsjacke und einem Zettel auf der Stirn, auf dem stand, ihrer Nerd, der dringend Hilfe braucht?
1: Hehehe, <lacht> das war meine Idee. Du
2: Blödes... Na komm schon. Immerhin kannst du wieder laufen. Was musstest
3: du dir auch
0: diese dämlichen Roboterarme anlegen? Äh, Moment, Moment, Sekunde, Sekunde. Was, was rede ich da für ein Quatsch? Das klingt irgendwie nach einem blöden Plan. Aber naja, <lacht> passt schon. <lacht> Wir
2: können uns jetzt noch retten.
1: Hey Tintenfisch, schau mal nach oben.
3: Was zum... Äh, ein weiblicher Spider-Man. Spider-Woman-Moop.
1: Äh. Ja. Aber sag mal, Chris, wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man von einer... Frau vermöbelt wurde. <lacht> <lacht> Haltet doch einfach mal so
3: blöde Schnurzel. Apropos vermöbelt. Schaut mal, was ich da drüben auf dem Gehweg gefunden habe. Oh, das ist aber eine echt
2: schicke Ledercouch. Ja,
3: die würde sich gut in unserem neuen Studio machen.
0: Hm, wenn wir denn schon eins gefunden hätten. Welcher Idiot
3: schmeißt denn so ein schickes Teil weg? Sehr bequem. Kommt, Jungs. Setzt euch.
2: Doch? Hat was? Die sollten wir mitnehmen.
0: Moment mal, eine Sekunde mal, Jungs. Äh, hat der Typ uns da eben Geld zugeworfen?
2: Ähm, ja. Kannst du 50 Cent?
0: Was für arme gequälte Seelen. Hier.
1: Kauft euch was zu essen.
0: Aber nichts
1: für Alkohol ausgeben.
3: Äh, gute Frau, wir sind nicht. Weil doch die Knöpfe.
1: Aua! Danke, werte Dame.
0: Hey, das sind 5 Euro. Geil! Ich lauf mal grad zum Bäcker und hol mir einen frischen, heißen Kaffee.
3: War, 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 warte, ich bin ein Schokobrötchen. Warte doch mal, ich hab auch Hunger
2: setze ich hier allein und führe Selbstgespräche. Das ist
1: die... Zulässiges Höchstgewicht nicht mehr überschritten. Zeitreise wird ah! eingeleitet. Ah, In 5, 4, 3,
0: So ein heißer Kaffee am Morgen vertreiben. Äh, wo ist unsere Couch?
2: Und... Wo zum Teufel ist Pinny? Pinny.
3: Pinny.
1: ihr Ziel erreicht. Sie befinden sich in um eine Mikrosekunde in der Zeit versetzt.
3: Was soll dieser Unsinn? Schick mich gefälligst in meine Zeit zurück.
1: Rückreise nicht möglich. Batterien zu schwach. Was? Nein. Nein. Nein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 29. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich den... Äh, mich? Richtig, und den? Äh, mich? Ja, richtig, genau. Nein, bei nicht, nicht
3: du, andere du.
0: <lacht> ah, ähm, du. Genau, Jens und, und Jenya sind heute auch wieder zu Gast und ähm, vorab möchte ich ganz gerne eine kleine interne Sache besprechen, und zwar dem einen oder anderen wird, wird es vielleicht ein bisschen aufgefallen sein, wer da unser Comedy-Intro verfolgt, und zwar ähm, betrifft das den Pinny, denn der Pinny ist leider momentan beruflich sehr eingespannt und hat dementsprechend nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung, ähm, aber nichtsdestotrotz bleibt der Pini natürlich dem Team von Nightcrow erhalten. Er wird äh, ja hinter den Kulissen ein bisschen mehr agieren, beispielsweise bei der Abmischung weiterhelfen und auch hier und da vielleicht auch als Gast in einer Talkrunde mal dabei sein. Was natürlich nicht heißen soll, dass der Pini auch irgendwann wieder fest mit dabei ist, aber momentan ist er leider sehr beruflich eingespannt. An dieser Stelle ähm, wünschen wir ihm natürlich viel Erfolg und dass er auch als bald wieder ja, genügend Zeit zur Verfügung hat, uns auch äh, noch aktiver zu unterstützen.
3: Ja, wir müssen leider die Sendung mit einer ganz, ganz traurigen Nachricht und äh, in meinem Fall, weil es meine Kindheit betrifft, äh, äußerst traurige Nachricht beginnen. Im Alter von 83 Jahren ist heute am 27.2 Mr. Spock-Darsteller Leonard Nimoy verstorben. Er ist einer der beiden beziehungsweise drei Hauptdarsteller von äh, Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert gewesen und ja, es werden aus dem Originalteam immer weniger. Also es ist äh, schon sehr sehr schade. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr Raumschiff Enterprise damals verfolgt oder ist das überhaupt nicht so euer Ding?
0: Also ich war nie besonders der Trekkie, also von daher, ich kenne zwar hier und da von der Serie früher ein paar Folgen, weil ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, ich wüsste es nicht. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie einen Star Trek Film gesehen, aber auch nur, weil mich das nicht so wirklich interessiert hat. 83 Jahre ist meiner Meinung nach ein stolzes Alter. Und Dafür, dass Lennart Nimoy war ja auch lungenkrank, ich weiß nicht genau, was er hatte, aber eigentlich war es auch abzusehen. Chronische
2: Lungenentzündung. Ja,
0: also es war eigentlich abzusehen, dass er, dass er früher oder später sterben wird, aber nichtsdestotrotz finde ich 83 ein beachtliches Alter und auch der Tatsache geschuldet, dass wir alle irgendwann sterben müssen und ähm, wenn sich meine Theorie bewahrheitet und ich hoffe, sie bewahrheitet sich, das werde ich dann sehen, wenn ich an der Reihe bin, denn ich glaube nämlich, dass, ähm, äh, ja, ich bin ein Freund von, von dieser Multiversentheorie und ich glaube, dass wenn man stirbt, dass man dann in ein Paralleluniversum wiedergeboren wird.
3: Was ja dann wiederum zu Leonard Nimoy und Mr. Spock passen würde, nicht? Genau. Paralleluniversum waren ja innerhalb von Star Trek äh, eine ziemlich große Sache. Und sind es auch heute noch. Äh, wir sehen ja aktuell die neuen Filme ja auch, das ist das ist ja auch ein Paralleluniversum, beziehungsweise alternative Zeitlinie. Und wenn wir jetzt nicht zu kleinig sind, ist das ja ein Paralleluniversum. Aber, ja, Jenny, du bist ein bisschen jünger als wir. Ähm, Star Trek, Mr. Spock, Leonard Nimoy, bedeutet dir das irgendwas oder sagst du dir das gleich so wie wie halt bei Christoph, Shit Happens, sozusagen? Ähm, ich sag mal so, ich
2: habe mit Star Trek nicht viel am Hut gehabt, allerdings war die Figur von Leonard Nimoy eine ganz große und eigentlich eine sehr bekannte. Und ich finde, damit geht eine Ära zu Ende. Es tut einem doch schon etwas weh. Ähm, dennoch ist es irgendwann mal um jeden geschehen. Und da gibt es dann halt ein lachendes Auge und ein weinendes Auge.
3: Ja, wir werden mal schauen, ob wir diesbezüglich mal äh, so eine kleine Ehrenrunde drehen, dass wir vielleicht irgendwann mal sagen... Nehmen wir mal Nightcrown Serie, dass wir die original Star Trek Serie einfach mal besprechen. Ich glaube, das äh, wäre Leonard Nimoy auf jeden Fall geschuldet. Da kann ich dann ich eindeutig äh,
2: ankündigen, dass ich nicht dabei sein werde, weil ich diese komplette
0: Serie <lacht> glaub, so gut wie nicht gesehen habe. Da ja, muss er jetzt das wohl alleine machen, weil... <lacht> <lacht>
3: Ja, vielleicht hole ich mir da ja den Penny mal. Der hat ja, glaube ich, Star Trek auch gesehen, beziehungsweise äh, mit Sicherheit wird es da draußen irgendjemanden geben, der mich dann da unterstützen kann. Äh, ja, wie gesagt, zu mir gehört Mr. Spock eigentlich genauso wie mein rechter C. Es ist irgendwie äh, seltsam, es ist beklemmend. Äh, ich kann das noch nicht so richtig einordnen, weil es ist auch irgendwo so ein Stück eigene Geschichte. Und ähm, natürlich ist das kein Verwandter, ich meine, ich sitze jetzt auch, ich lache ja auch und äh, es, es stimmt einem nur irgendwie nachdenklich, macht einem natürlich auch die eigene Sterblichkeit ein bisschen mehr bewusst, dass man früher Star Trek, also die Originalserie in Sat. 1 gesehen hat, so Anfang der 90er und... Ja, jetzt ist dieser Mann von uns gegangen mit 80 Jahren und man guckt selber auf seinen eigenen Tacho und denkt sich ey, verdammt, das, wo ist die Zeit geblieben? Ja, Jenny, ja, da bleibt dir noch ein bisschen mehr Zeit als wie Christoph und mir. Das ist ja, danke, Definitionssache.
0: Ja, Danke Jens. Unter unter der Tatsache berücksichtigt, dass ich am Dienstag Geburtstag habe, kommst du jetzt mit so einem Scheiß?
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich denke mal, das ist Definitionssache. Man weiß nie, wann man stirbt und wie man stirbt. Also ähm, kann es sein, dass dir trotzdem noch mehr ble Zeit bleibt als mir.
3: Ja, also ich sag mal so, ähm, das kann jetzt jeder ins Lächerliche ziehen oder nicht, es geht mir schon irgendwo ein bisschen nahe und äh, zwar nicht so, dass mir jetzt eine Träne runterkullert, aber ich werde mit Sicherheit nicht sagen können, faszinierend. Ich habe nämlich vorhin auf dem Weg nach Hause, ich musste mich ja extra beeilen wegen der Aufnahme, habe ich so einen, so einen halben Bericht aus dem Radio gehört. Und da hieß es, von wegen ist 83 Jahre alt geworden. Und ich so, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, ich dachte, das wäre jetzt sein Geburtstag oder so. Komm nach Hause und äh, ja, dann steht auf GMX, er ist tot. Ja, toll. Also, das... Äh, wäre mir dann sein 83. Geburtstag heute lieber gewesen.
2: Guck mal, ich war, Wie habe ich das erfahren? Ich war auf Facebook, äh, habe runtergescrollt und auf einmal sehe ich da äh, ein Pony, was dieses Zeichen macht, was er zum zum Frieden äh, gemacht hat. Du meinst den berühmt-berüchtigten Vulkan ja groß. Ganz genau. Und ich denke so, mir hey. den genau. mhm. äh, so, hä, was? Und drüber stand Rest in Peace, Leonard Nimoy. Und ich denke mir so, oh, okay das war dann noch schon etwas äh, eigenartig, das so zu sehen.
3: Ja. Dann kann man ja eigentlich sagen, ist das Thema, was wir heute haben, als Hauptthema rein zufälligerweise schon irgendwo passend. Es geht heute in unserem Hauptthema um Weltraum. Naja, es ist Comedy. Ne? Wir werden nämlich heute die, ich sag mal, den zweitgrößten Film von Bully Herbig auf jeden Fall besprechen und darum geht es um Traumschiff Surprise Periode 1 und da ist ja Star Trek äh, ganz, ganz arg mit verbunden, weil das, äh, ich sag mal, 60-40 mit Sicherheit an, an äh, Star Trek geht, was dort an Witzen vorkam. Äh... Sonst weiter werden wir heute noch ein bisschen was ähm, mit den Oscars besprechen, was gewesen ist, wer einen Oscar bekommen hat und wer nicht. Und äh, da kann uns der gute Genia hoffentlich ein bisschen was zu sagen. Ich habe sie überhaupt nicht verfolgt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Christoph. Äh,
0: ja, Oscars ist ja immer so eine Sache, das läuft immer sehr spät abends und da lege ich schon im Bett und von daher, ich habe das auch überhaupt nicht verfolgt.
3: Ja, das ist natürlich so eine Sache. Da hoffe ich natürlich, dass uns der Genia, der die, äh, glaube ich, zur Hälfte gesehen hat, ja. ein bisschen was zu erzählen kann. Ja. Und naja, dann wir legen wir jetzt gleich erstmal los, obligatorisch mit unseren Kinostarts. Und ähm, da werden wir dann einfach mal äh, schauen, was uns so die nächsten Wochen im Kino erwartet. Haben uns da drei Filme rausgesucht die wir lohnen, also denken, dass sie äh, sich lohnen, auch zu besprechen, euch vorzustellen. Inklusive anschließend dann natürlich einen Film, den ich im Kino gesehen habe. Ich habe es bereits vor ein paar Tagen auch schon angekündigt. In Sneak Week, Fifty Shades of Grey. Und dazu werde ich dann mal ein paar Takte sagen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch zu den, wie Jens es schon so schön ausgedrückt hat, zu den obligatorischen Kinostarts. Und das startet am 5. März, The Seven Sun. Darin geht es um Folgendes. Und zwar, Thomas ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes und deswegen zu großen Berufen. Als Zauberer soll er die Menschen im Kampf gegen die bösen Mächte beschützen. Doch noch ist er zu unerfahren und befreit aus Versehen gar die mächtigste Hexe des Landes, Mutter Malcolm. An der Seite seines Ausbilders des raubeinigen alten Meisters Gregory muss Thomas nun als der wahre Held aus der Prophezeiung beweisen. Den Kampf für das Gute schließt sich die junge, hübsche Alice an. Ich habe den Trailer gesehen. Ich muss äh, tatsächlich sagen, das sage ich eigentlich selten bei unseren Kinostarts, muss ich mal äh, zugeben, und zwar, dass, es, dass der Trailer mich schon sehr gereizt hat. Also ich fand es sehr bildgewaltig von den Animationen her top. Hat mich ein bisschen so... Ja, ich will nicht sagen an Herr der Ringe, aber das, auf der gleichen Schiene fuhr das schon so ein bisschen. Und doch, es hat mich angesprochen. Ich glaube, ich würde sogar zu 99 Prozent sagen, doch, das ist ein Film, den ich mir im Kino ansehen würde. Wie seht ihr das?
2: Also, ich habe den Trailer gesehen. Bildgewaltig ist er allemal. Auch von den Effekten her großartig gemacht. Hat auch so ein bisschen was... Äh, von der Story von von ganz vielen Filmen Herr der Ringe für mich ist auch ein bisschen Avatar Herr der Elemente mit drin ähm, die, ja und diese ganze Prophezeiung ähm, Prophezeiungssache haben wir da mit drin aus aus vielen Filmen ich hoffe dass der Trailer nicht die wirklich die besten Szenen wieder reingepackt hat aus dem ganzen Film. Denn das ist ja relativ häufig so, dass es im Trailer so ist. Und dann macht der Trailer wirklich einen guten Eindruck und dann denkst du so, ja, den schaue ich mir an. Und dann gehst du ins Kino und denkst dir nur so, wo, wo, wo war jetzt diese Bildgewalt dahinter? Ähm, ich weiß es nicht. Ich würde da mehr auf auf Heimkino erst tippen. Das ist mir zu unsicher.
0: Aber ja, aber man muss ja. ja oh, Entschuldigung, ich wollte ich nicht
2: unterbrechen? Äh, macht nichts. Ähm, also ich würde lieber Heimkino warten, denn ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, mhm. man hat aber auch ziemliche Größen da drin. Ich meine Julian Moore, Jeff Bridges, Ben Burns, ja. weiß ich nicht. Hm, Kann schwierig. versprechen,
2: aber ich bin da wirklich immer skeptisch, immer skeptisch. Bevor ich da irgendwie 11 Euro ausgebe oder 12 Euro Je nachdem, für 3D, ich weiß nicht, ob der Film 3D ist. Der ist
0: ein 3D, ja. Der ist ein
2: 3D, ja. Bevor ich da zwölf Euro ausgebe und dann äh, einen Film dahin geklatscht bekomme, der nur vom Trailer wirklich bildgewaltig war. Ich meine, große Schauspieler sind nicht immer ein Garant für einen guten Film.
3: Ja, das stimmt. Ganz besonders, wenn so ein Film vollgekloppt ist mit äh, wirklich hochkarätigen Schauspielern. Aber Leute, der Dude ist dabei. Das ist auch wohl Pflichtprogramm. Ne? Der Dude, Mensch. Jeff Bridges, äh, lange habe ich äh, ihn in solchen Filmen vermisst. Und ich hoffe einfach, ähm, dass er mich auch dieses Mal nicht enttäuscht. Eigentlich ist das noch nie passiert. Julian Moore. Ist jetzt nicht unbedingt ein Garant für jeden, also dass jeder Film von ihr auch wirklich gut ist. Ich sage aber trotzdem, Julian Moore ist eine richtig, richtig geniale Schauspielerin. Ähm, sie ist ja, glaube ich, auch als Oscar-nominiert gewesen. Ich weiß gar nicht, hat sie ihn gewonnen? Jennifer, weißt so. du da was? Wer? Julian Moore. Julian Moore, <lacht> gute Frage. Weil ähm, du hast ja die Oscars, glaube ich, nur zur Hälfte gesehen. Ne? Ja, ich gucke gerade nach. Ich habe noch nicht Dim, nichts gefunden, also ähm, mach erst
2: mal weiter. Wenn, wenn ich was finde, dann kann ich dich ja noch mal kurz unterbrechen.
3: Jo. Ja, wie gesagt, die die Schauspieler, die da drin sind. Ich habe das Gleiche gehört, was du jetzt auch gesagt hast, Christoph, von wegen, ja, da ist Herr der Ringe mit drin, da ist Harry Potter mit drin. Ich sag dazu, ist mir egal, was da drin ist, es ist irgendwie wiederholt sich sowieso irgendwo alles. Und von daher ist mir das egal. Ich möchte gar keine großartigen äh, irgendwelche Parallelen ziehen, weil ähm,
0: ich glaube einfach, dass dieser Film mich definitiv unterhalten wird. Und ja, da wobei, wobei ich äh, hm? die Kritiker ziehen diesen Film ja ziemlich ins Lächerliche. Ne? Also ich habe da so Aussagen gehört, wie von wegen, es könnte der schlechteste Film des Jahres werden. Äh, die Bewertungen bei Moviepilot sind auch nicht so toll ich weiß nicht, aber ich, trotzdem, ich weiß nicht, aber trotzdem reißt mich das irgendwo, auch wenn vielleicht, ich meinen Kritik, Kritiker hin oder her, aber irgendwie bin ich doch dazu geneigt, mir den anzusehen. Naja, gut, also, <lacht> da muss ich jetzt, <lacht> entschuldige,
3: dass ich lache, ähm, wir haben beim Movie Pilot, <lacht> fünf Bewertungen. Das ja, ist gut, jetzt klar. noch nicht so viel. ne? Ich glaube, das ist noch nicht so sonderlich aussagekräftig. Von daher ähm, warten wir da einfach mal ab. Äh, natürlich kann auch ein, ein Jeff Bridges oder eine Julian Moore einfach mal irgendwo auch einen Fehltreffer landen. Das ist ganz klar. Ich denke aber, äh, diesen Film werde ich mir definitiv im Kino ansehen. Und da unser Kino hier größtenteils äh, 3D verbannt hat, äh, sehe ich da nicht so die großen Schwierigkeiten. Außerdem würde ich sowieso zum Kinotag reingehen und äh, da wird mich der Film wahrscheinlich 7 Euro kosten und das geht in Ordnung. Ähm, ich hab, war ein bisschen überrascht, dass dieser Film auf einem Buch basiert, das es bereits schon seit 2004 <lacht> gibt, und zwar auf den Roman The Spook's uh, Apprentice von Joseph Delaney. Und äh, ja, der, der hat ja irgendwie so eine Buchreihe veröffentlicht und ähm, hätte ich das gewusst, also mir ist das total vorbeigegangen, hätte ich mir das wahrscheinlich auch durchgelesen. So, um dich kurz zu was... unterbrechen, ja. Julian Moore hat
2: für Still Alice mein Leben ohne gestern einen Oscar gewonnen.
3: Ja, wurde auch Zeit. Bravo, grandios. Die Frau ist bisher ja Oscar los gewesen, also ist ähm, also nicht den Oscar los. Okay. Das klingt jetzt ein bisschen beknackt. Ähm, sie hat bisher noch keinen Oscar gewonnen und ähm, eigentlich wird das bei der Frau auch langsam Zeit. Und ich finde find ich eigentlich eine ganz gute Sache. Äh, ja, was haben wir jetzt noch auf dem Programm? Was wollten wir noch vorstellen? Äh, ich habe gerade den Konzeptzettel hier ja, offen. Ja, würde ich ah. machen.
2: Und zwar ja. am 5. März 2015 ebenfalls startet der Film Focus. Oder Focus, oder wie man immer das Focus, gerne aussprechen möchte. Focus, glaube ich. Focus. Focus on it, Young Padawan. Der erfahrene Trickbetrüger namens Nicky Spurgeon, gespielt von Will Smith, trifft eines Tages durch Zufall auf die attraktive junge Jess Barrett, gespielt von Margaret Robbie. Er beschließt sie unter seine Fittiche zu nehmen und sie in der Kunst der Täuschung und Blendung auszubilden. Jess lernt ihr Handwerk außerordentlich schnell und sie geben ein gutes und erfolgreiches Gespann ab. Als sie jedoch beginnen, romantische Gefühle füreinander zu entwickeln, können sie auf ihre Lüge- und Betrug basierende Beziehung nicht mehr klarkommen. Als sie sich einige Zeit später wieder treffen, plant Niki gerade das Ding seines Lebens. Trotzdem kann er nicht verhindern, dass die alten Gefühle zwischen ihnen wieder alles durcheinander bringen. Und als, und als ob dies noch nicht genug wäre, droht <lacht> oh, Niki auch noch... Jess' neue Verehrer sowie seine eigene ehemalige Flamme, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich werde mir diesen Film nicht anschauen, weder im Kino noch im äh, Heimkino oder sonst wo, weil ähm, Will Smith und nein, danke. Ich <lacht> hasse Will Smith. Egal welchen Film er macht, den einzigen Film, und das ist ein Trash-Film gewesen, den ich wirklich gut fand mit ihm, war Wild Wild West. Es ist reiner Trash. Ja, ich muss sagen, es ist reiner Trash. Aber es war der einzige Film, den ich wirklich gut fand. Ich habe ihm mit iRobot und After Earth nochmal eine Chance gegeben und beide Filme haben mich absolut enttäuscht. Und deswegen, sobald Will Smith in irgendeinem Film auftaucht, wo er von mir aus auch wie Til Schweiger seine Kinder in die Kamera hält, nein, danke.
3: Also Will Smith ist einer meiner Lieblingsschauspieler und ich bin allerdings trotzdem so ein bisschen auf deiner Seite, zumindest was die letzten Filme von ihm betrifft, er hat mich da schon irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Nicht umsonst ist ja zum Beispiel auch der So der Film mit seinem Sohn gefloppt, weiß jetzt gerade gar nicht, wie Earth, der After hieß, Earth. After Earth oder sowas. After Earth, ja. Ein absolut widerlicher Film, weil er einfach äh, total schlecht gemacht ist. Und äh, kann ich nur von abraten. Bei diesem hier. Ich bin skeptisch, aber er bekommt eigentlich relativ gute Kritiken. Das kann man jetzt nicht sagen. Also mm, Ja, wie sieht's bei dir aus, Christoph? Willst du mir so dein, Fe dein Ding oder nicht so?
0: Es kommt auf den Film an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ein hier recht geben, weil ich fand Wild Wild West jetzt auch nicht so scheiße. Es ging, auch wenn es ein Trash-Film ist, aber ich fand den okay. Kann mhm. man sich angucken. Äh, uh, Robot fand ich hingegen auch okay. Also der war nicht überwältigend, aber der war in Ordnung. Den kann man sich auch angucken. Äh, uh, weiß nicht, Will Smith ist für mich so ein, so ein, so ein Schauspieler... Den kann man sich angucken, so, weißt du? Das ist halt äh, so ein so ein, so ein 0815-Schauspieler ja, ja. in meinen Augen. Also den den kann man, ja, den kann man sehen, aber der ist jetzt nicht überwältigend, meiner Meinung nach. Ich muss aber dazu sagen, den Film werde ich mir werde ich mir mit absoluter Sicherheit nicht ansehen, weder im Kino noch auf, auf Blu-ray oder so, weil pff, interessiert mich die nicht die Bohne. Ja, die Handlung ist total vorhersehbar. Ist nichts Neues, schon tausendmal gesehen, schon tausendmal in <lacht> irgendwelchen anderen Filmen verwurstelt. Äh, pf, tangiert nee, mich absolut. überhaupt nicht.
3: Aber ich muss sagen, ich finde die Auswahl von dessen, was ihr an Will Smith-Filmen hier äh, vorlegt, komisch. Weil ihr spielt hier Karten aus, das sind eigentlich tatsächlich wirklich nicht so Beste. Was das willst du denn sonst Film? nehmen? Willst du Iron Legend
2: nehmen? Das war genauso ein beschissener Film.
0: Oder Hancock. Fand ich auch total beschissen.
3: Gut, ihr spielt I am Legend und äh, der andere spielt äh, Hancock, sage ich, sieben Leben und das oh. Streben nach Glück. Ali war genauso gut. Was? Und das sind Filme... Ali war der, genauso gut? Der war Boah. gut gespielt. Der Boah, war sehr nee, gut nee, gespielt. Nee, nee. Aber das ist, das ist subjektiv. Das ist eine subjektive Meinung, finde ich. Ich fand, er war langweilig, weil die, weil das Leben mich so von von äh, Mohammed Ali jetzt nicht so sehr interessiert hat. Ich habe mir ja. diesen Film trotzdem angeguckt und trotzdem war er gut, auch wenn er zu nicht war. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja jetzt um diesen Film und ich sag mal, die Story, mh, ja, Christoph hat recht, das, das klingt ein bisschen so 0815 und ich denke mir einfach so, Will, ich weiß nicht, was er da macht. Ich glaube, dass mittlerweile Bad Boys 3 auch wohl gedreht wird, aber ich warte auf Bad Boys 3 seit über zehn Jahren und ich frage mich einfach warum lassen Sie sich mit sowas so viel Zeit und stattdessen dreht er lieber eher, sowas. Ich
0: habe eher eine andere Vermutung. Ich glaube einfach dass Will Smith sein Zynit schon längst überschritten hat. Zenit meinst du? Äh Zenit ja, Zyanit, <lacht> ne? ja, ja, stimmt, ja, aber Arbeit und so, ich komme gerade von der Arbeit, liebe Zuhörer. Ähm, ähm, ja, sein sein Zenit schon längst überschritten hat, weil weiß ich nicht, so viel reißt der Mann auch nicht mehr, aber ich finde, aber ich bin, aber das ist jetzt natürlich nur meine Meinung, ich finde, seit Der Prinz von Bel-Air reißt er überhaupt nichts mehr, aber okay.
3: Ja, gut, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt ein bisschen bei Johnny Depp, mal gucken, ob er, weil seine letzten Filme sind ja wirklich arg gefloppt und, äh, boah, jetzt warten wir mal ab, wie es mit Into the Wood ist. Ähm, naja, mal abwarten. Liebe Hörer, ihr könnt uns ja, wenn ihr diesen Film gesehen habt, gerne mal eine Nachricht schicken und uns sagen, wie, wie ihr ihn empfunden habt. Ich denke auch, dass ich mir den nicht unbedingt im Kino äh, geben werde. Äh, apropos Kino, wir haben ja noch einen weiteren Film, den wir unseren Hörern gerne vorstellen wollen. Und das ist Projekt Almanach. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, Janja. Oh, äh, ja, ähm, ja.
2: <lacht>
1: gut,
3: äh, das, das
2: kam äh, unerwartet. Ähm, Professionalität <lacht> hoch drei. Ja, Projekt einmal nach ähm, Auch am 5. <lacht> März ist der Start. Und da geht es um einen äh, Teenager namens David. Und der sieht sich eher zufällig in einem Video seines siebten Geburtstags, äh, beziehungsweise der sieht sich das an und macht dabei äh, eine erstaunliche Entdeckung, denn... Äh, in diesem Video ist sein jetziges Äußeres in einem in einer Szene in einem Spiegel zu erkennen. Ähm, dann natürlich sofort äh, ja, beginnt er in der Werkstatt seines Vaters, zusammen mit einigen Freunden nach einer Erklärung zu suchen. Und dabei stoßen sie, ach oh Wunder, auf eine Zeitmaschine, die problemlos ermöglicht, irgendeinen Tag in der Vergangenheit zu besuchen. Ja, äh, ich habe den Trailer gesehen und die einzige Frage, die ich mir... Äh, selber gestellt habe, ist, wenn er sein jetziges Ich in der Vergangenheit gesehen hat, dann muss er da ja doch schon mal gewesen sein, mit seinem jetzigen Ich, und warum erinnert er sich da nicht mehr dran? Da sehe ich ein ganz großes Plothol. ich weiß nicht, ich werde mir den Film wahrscheinlich auf Heimkino ansehen, nur um zu sehen, wie sie das lösen. Im Kino wäre es jetzt nichts für mich, weil das so, ja, es ist so eine Teenie-Sache mal wieder. Das ist, äh, bin nicht so der Teenie-Sachen-Freund. Könnte ich mir auch Highschool- Musical anschauen.
3: Also das Erste, was mir beim Trailer und beim Lesen der Geschichte in den Kopf geschossen ist, ist einfach Butterfly-Effekt. Irgendwie erinnert mich diese ganze Geschichte äh, da drin. Auch so ein bisschen zurück in die Zukunft, aber eher Butterfly-Effekt. Ich bin solchen Filmen nicht abgeneigt, auch wenn sie manchmal doch voller Logiklöcher stecken. Aber das hatten wir bei Interstellar schon. Der steckt komplett voller Logiklöcher und wird in den Himmel gelobt bis zum geht nicht mehr. Wo er meiner Meinung nach nicht hingehört, aber das ist ja ein anderes Thema. Gut, das wird jetzt kein Hollywood-Super-Blockbuster werden, das ist mir schon klar. Aber äh, ich bin trotzdem an solchen Sachen interessiert. Wie sieht's bei dir aus, Christoph? Bist du so ein Typ, ich meine, du bist ja generell so ein Comic-Fan und äh, Zeitreisen sind da ja nichts Ungewöhnliches,
0: auch bei DC. Das ist richtig. Ich bin auch Zeitreisen-Geschichten nicht äh, unbedingt abgeneigt gegenüber, wenn sie gut gemacht sind. Aber <lacht> bei diesem Film sage ich nur eins, Michael Bay. Oh ja, ähm, ja, ja, Das äh, da sprichst du was an.
3: Das sehe ich auch als großes
2: Problem. Regisseur ist ja. Michael
0: Bay? Muss ich da,
2: Ach du Scheiße. Ja,
0: natürlich. Muss ich da jetzt noch irgendwas großartig zu anfügen? Ich denke nicht. Äh, zum anderen muss ich aber auch sagen, der Film erinnert mich sehr stark an Zurück in die Zukunft, weil eben diesem Sportalmer nach, es ist ja da so ähnlich, dass der Typ eigentlich nur erstmal zurückreisen will, weil er da irgendwie eine Million gewinnen will und so ein Scheiß. Und äh, pff, und nachher haben sie dann halt Probleme mit der, mit der Zeitachse und was weiß ich nicht. Und äh, ich bin natürlich auch neugierig zu sehen, wie, wie das gelöst wird, weil aber meiner äh, Meinung nach, oder beziehungsweise mein meinem Empfinden nach, äh, kann man so Zeitreisegeschichten nicht lösen. Das ist, geht
2: Ja, nicht, nicht, ohne dass du irgendwas in der Zukunft veränderst.
0: Richtig, das weiß ich nicht. Klar, man kann jetzt wieder sagen, Paralleluniversum, aber ob man immer alles mit einem Paralleluniversum erklären kann, hm. schwierig. Das ist
3: immer so eine Frage und da sollten wir, glaube ich, mal eine Sondersendung drüber machen, über Zeitreisen etc. Wir haben das bei Terminator ja schon besprochen. Ich finde, das kann man immer so sehen, wie man möchte. Wenn der, wenn die Zeit ein Fluss ist, die nur in eine Richtung fließt, gibt es keine Parallelzeit etc. Ähm, Arbeitet allerdings der Autor mit Parallelzeiten und Paralleluniversen und so weiter, dann ist das natürlich schon alles irgendwo möglich. Das ist ja nichts wissenschaftlich Bewiesenes oder so.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so ein Freund von dieser vielen Welttheor Weltentheorie bin. Ähm, von daher jein, also man die Zeit ist ja schon gerade fluss das ist richtig aber ähm, trotzdem gibt es verschiedene Zeitachsen es gibt ja auch diese Theorie mit mit dieser verschiedenen Dimension oder dass die dass das Universum auf einer anderen oder dass es Universen auf anderen Membranen gibt und dass das Weltall sich halt wie so eine Membran verhält mhm. oh, ey, ich habe schon fast Kopfschmerzen ja schuldig <lacht> ja du musst es also ist aber sehr interessant wer sich wenn wer, wer das, das kann sich das gerne mal, äh, mal das Universum in der Nussschale kann ich da sehr empfehlen, das ist ein Buch von Stephen Hawking, das habe ich mal gelesen, das kann ich da nur empfehlen, also wer da Interesse hat, kann sich das gerne mal durchlesen. Ähm, aber um jetzt äh, nicht zu sehr ins Detail zu gehen, klar, man kann schon so, so Sachen auflösen mit solchen Konstrukten, aber meiner Meinung nach wird das auch meistens schlecht. Ja, für mich ist einfach nur die Sache, er, ist,
2: er sieht sich in seiner jetzigen Gestalt in diesem Video. Das heißt, er muss ja schon mal da gewesen sein. Ich bin einfach nur neugierig, wie sie das lösen, wenn das, dass er nicht weiß, dass, dass er in dem,
3: dass er schon mal da war. ja Versteht ihr, was ich meine? Hm. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, wir sollten mit äh, dererlei äh, Besprechungen einfach warten, bis wir den Film gesehen haben. Denn äh, wir wissen ja noch nicht so richtig, wie der Film auch aufgebaut ist und so weiter, aber man sieht schon, äh, es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich persönlich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Kinoempfehlung wert, weil äh, wer auf sowas steht und und äh, sich Science-Fiction-Filme etc. Äh, gerne ansieht und so Zeitreisefilme, für den ist das auf jeden Fall mit Sicherheit was und, und wie halt eben schon gerade gesagt hatte, das ist sehr interessant, wie das alles aufgelöst wird. Wir sind eigentlich fast durch mit dem Kinostart. Wir haben noch eine kleine Sache. Ich habe ja schon angekündigt, ich habe Fifty Shades of Grey gesehen. Momentan der heißeste Scheiß überhaupt. Der Film... Ähm bricht viele Rekorde und äh, ja, ist eigentlich so das, was momentan eigentlich, glaube ich, alle sehen wollen. Bis auf, glaube ich, zwei Anwesende hier. <lacht> da sagen wir, ich habe die ab 18 Version gesehen. Aber das
2: darüber kann ich leider nicht sprechen, wegen iTunes-Filter.
3: <lacht> äh, ja, das ist natürlich sowieso ein Problem. Ja, in Fifty Shades of Grey geht es im Grunde genommen um eine Liebesbeziehung zwischen äh, dem Milliardär, Multimilliardär muss man sogar sagen, äh, namens ähm, Christian Gray und seiner, ja so so eine Art Praktikantin, nee Praktikantin ist es nicht, weiß gar nicht, was passiert passiert vom Beruf ist, glaube ich, sie arbeitet in so einem Eisenwarenladen, auf jeden Fall, ihr Name ist Anastasia Steele und sie geht als Vertretung zu, ähm, zu diesem Interview, was eigentlich ihre Kollegin da machen sollte. Moment
0: mal, Sekunde, Sekunde, die heißt Stil ja. mit Nachnamen. Ja. Ah, was für ein Galauer. <lacht> Warum? Ja, Stil, äh, es geht ja um diese Bondage SM Szene, ne? Stil. <lacht> oh. <lacht> ah, ha, 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 ha. Ja, Entschuldigung.
3: Ja, äh, also sie geht dann zu diesem Interview hin und findet diesen Mann unglaublich fasziniert, irgendwie hat er auch einen kleinen Nahen an ihr gefressen und sein Interesse steigert sich an ihr eigentlich noch und dass sie auf ihn steht in so einer typischen Cinderella-Story, ich meine, der Mann... ähm. Ob er jetzt vom Gesicht her gut aussieht, das muss jeder selbst entscheiden, aber äh, er ist schlank, er ist immer gut gekleidet, er hat ein Sixpack, ähm, weiß sich zu benehmen und natürlich ist er sowieso fasziniert, weil er äh, ein Riesenunternehmen unter sich hat und, und äh, führt und das wirkt natürlich sowieso schon generell auf Frauen halt eben anziehend und ähm, ich möchte das jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, aber es ist nun mal leider so, äh, wir kennen das aus Hollywood, ne? Jemand, der so schweinereich ist, dem rennen doch die Frauen eigentlich die Bude ein. So, jetzt ist halt eben die Sache, die beiden äh, beginnen sich füreinander zu interessieren und er kriegt dann raus so, ja, äh, sie ist eigentlich noch Jungfrau. Ja klar, sicher Jungfrau mit 21, 22 Was? Jahren. Ist natürlich nicht Nein, das ist nichts schlimmes. Aber im Punkto dieser Geschichte denke ich mir so, nee, jetzt im Ernst? Das heißt, ich saß im Kino und dachte mir so, das wird auf drei Filme gestreckt das ist doch nur Mittel zum Zweck Zweckverfluch nochmal. Äh, irgendwie leuchtete mir das nicht ein, warum sie denn Jungfrau sein muss, ja? Okay, ähm, aber belassen wir es dabei. Sie ist Jungfrau, alles klar, okay, er führt sie erstmal langsam in die Liebe ein und äh, schläft ganz normal mit ihr, sagt ihr aber auch von Anfang an, äh, du, ich bin da so ganz speziell, ich habe da so Neigungen, etc. und kommt dann irgendwann auf den Punkt, es ist Bondage SM und er hat ja auch seinen, seinen, seinen Raum da in seinem Haus, wo halt eben diese ganzen Gerätschaften, Bestrafungsgeräte und so weiter halt gelagert sind und angebracht sind. Ja, und er versucht sie dann langsam aber sicher auf, in diese Richtung zu kriegen und sie hat ja null Ahnung. Ja, er, er kann ja mit ihr machen, was, was er will. Sie weiß ja gar nicht, da sie äh, sexuell keine Erfahrungen hat kann er sie ja äh, lenken. Sie muss für sich erstmal herausfinden, was ist das? Und kann erst dann urteilen, mag ich das? Und sie lässt sich halt eben bis zu einer gewissen Grenze, halt bis zum Ende des Films auf diese Geschichten ein. In den ersten Minuten kam es schon, dass er sagte... Da, da verlor mich der Film schon. Das tut mir wirklich leid, auch wenn jetzt viele Frauen und, oder Männer auch gerne auf diesen Film stehen. Es ist nun mal meine persönliche Meinung. Ich kann eigentlich an diesem Film nicht sonderlich viel gute Haare lassen. Es fängt einfach da schon an in den ersten Minuten, dieses Getue von diesem Typen, das ist so komisch irgendwie, er ist distanziert, er ist äh, zurückhaltend und versucht, da den Gentleman rauskehren zu lassen, fängt an, über seine, seine Neigung zu sprechen in Situationen, wo ich mir denke, wen interessiert das gerade? Das ist so, als würdest du dich über die Sonne unterhalten, aber äh, anderer fängt dann an, vom Mond zu quatschen oder so ungefähr. Oder von Autos oder was weiß ich, oder von Turnschuhen. Das hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Ja, hallo, mein Name ist äh, Christian Grey und äh, ja, ich äh, stehe auf ganz besondere Sachen. Ja, und Aha. jetzt
0: lecken mir die Turnschuhe. Ja, yeah, genau. <lacht> <lacht> äh,
3: also, es fing allein schon mit dem Satz an, ich schlafe nicht mit Frauen, ich ficke. Ja, ich dachte, da, da, ganz ehrlich, da hat mich der Film direkt verloren. Ich bin völlig unvoreingenommen in diesen Film gegangen, ich habe auch von dem Hype, von dem Buch und so weiter nichts mitgekriegt oder Bücher, es sind ja drei und ähm, habe mich vorher halt nur ganz kurz informiert darüber, worum geht's dabei, ähm, was ist der Hintergrund, halt dass dieser Film irgendwie auch mal Master of the Universe heißen sollte, es war irgendwie so ein Arbeitstitel. Dass die Figuren Christian Grey und Anastasia Steele, dass das eigentlich mal ein Fanfic war, also so ein. So ein äh <lacht> <lacht> Fanfic. <lacht> Hallo iTunes-Filter, wir lieben dich. Meine Fresse, ey, holt mir doch einer die Erwachsenen hier zurück, ey. Verdammt. Also eine Fanfiction, ja? <lacht> Ah, okay, so. Und ähm, beruhte wohl auf der Twilight-Saga. Und äh, eigentlich waren diese diese Figuren Christian Grey und Anastasia Steele halt dieser Edward. Und äh, wie hieß die andere noch gleich? Ich weiß jetzt gerade den Namen von ihr nicht. Also, Meinst du Bella oder was? Naja. Hieß sie, hieß sie Bella? Ja. Ich habe die, hab die lang nicht mehr gesehen. Und ich habe nur die ersten zwei, drei von den... Twilight-Filmen gesehen und ich glaube den dritten sogar nur zur Hälfte. Wie dem auch sei, ähm, kommen wir zurück zu diesem Film Fifty Shades of Grey. Ich sag mal, ich kann jetzt natürlich nicht alles in allen Einzelheiten hier sagen und ich beschränke mich jetzt auf das, was mich mit am meisten gestört hat. A ist das dieser Vertrag. Dieser Vertrag. Ich sag mal, ich kann Also es geht um einen Vertrag der eigentlich äh, im Grunde genommen die Botschaft trägt. Er hat ihr zu äh, umgedreht. Sie hat ihm zu willi willig zu sein, wann und so oft er möchte. Und sie fragt dann auch ganz
0: klar: ja, "Und was hab ich davon?" Und er sagt: "Mich." Aha, toll. Ja, wobei, wobei, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Breche. Du musst ja bedenken, es ist ja durchaus Gang und gäbe in so einer je nachdem, wie man halt diese 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 ähm, diese spezielle Art der Sexualität halt äh, auslebt. Es gibt ja schon Leute, die das halt ein bisschen auf eine, eine Nummer härter machen, sage ich jetzt mal, als nur, wenn man halt das mal ausprobiert. Ne? Also da ist es schon gang und gäbe, dass man so einen Vertrag halt unterzeichnet, um halt natürlich klar, um halt sich auch gegenseitig abzusichern und natürlich, um das festzuhalten, was halt erlaubt ist und was nicht und von daher finde ich das eigentlich schon sehr authentisch.
3: Ja, kann ich auch so akzeptieren. Ähm, es ist halt eben auch ein Milliardär, der sich mit Sicherheit auch davor schützen möchte, ähm, so nach dem Motto, dass sie dann vielleicht daherkommt und sagt, ach, der hat mich vergewaltigt oder so und äh, Multimillionen-Ersatzklage äh, da, äh, dass er da irgendwie was bezahlen muss oder so, das ist ja in Amerika ganz schnell mal gemacht. Und er hat natürlich auch seinen Namen zu wahren und dann kann er sagen, hier, in nee, dem Moment, äh, guck mal hier, die Frau hat unterschrieben, die hat einfach nämlich einen Sex mit mir gehabt, das ist okay, das kann ich sogar irgendwo nachvollziehen, aber dass der da, äh, ich sag mal, drei Viertel des Filmes so ein Brimborium macht... Und letzten Endes am Ende sagt so, ja, um den Vertrag geht es doch eigentlich gar nicht. Es geht ja darum, was da drin steht. Ja, verdammt, aber warum pochst du dann drei Viertel dieses verdammten Filmes auf diese blöde Unterschrift? Warum gehst du mir als Zuschauer damit auf die Nüsse? So, und jetzt kommen wir zu B. Der Charakter dieses Christian steel Grey. ist... Christian eine Hohlfrucht, Gray. ja, ja, Entschuldigung, das ist eine absolute Hohlfrucht, der ist dämlich, weil ich weiß nicht, was die Autorin sich dabei gedacht hat, als sie den geschrieben hat, ja, er ist distanziert, ja, er gibt nicht so viel mit seinen Gefühlen etc. pp, aber da ist nix hinter, da ist sie, also Anastasia ist um Längen besser als Charakter ausgearbeitet als er, er ist stumpf, einfach nur, ich stehe auf Bonnitz, Bonnitz SM. Ja, wo darf ich Sie denn hinfahren? Ja, mein Name ist Christian Gray und äh, übrigens, ich stehe auf Bondages Bondage M. Ja, wo darf ich Sie denn hinfahren? Das ist jetzt keine Szene, die dir da drin vorkommt, aber äh, immer so dieses äh, Aufdrängen. Ja, ich habe verstanden. Ich, ich denke mir einfach in dem Moment so, Jungs, ich habe verstanden. Es geht hier darum, er steht auf Bondages M. Und wenn das nochmal 50 Mal wiederholt. So dann sehe ich ein paar wirklich sehr geschmackvolle und wirklich tolle Sexszenen. das muss ich sagen. Beide machen da eine sehr gute Figur, sowohl schauspielerisch als auch körperlich. Das äh, würde ich gar nicht sagen. Aber zu allen anderen Sachen finde ich ihn einfach absolut furchtbar und ähm, sowas von austauschbar. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie dieser Schauspieler heißt. Sie ist, glaube ich, sogar die... Äh, Dakota Johnson heißt sie, glaube ich, ne? Ist so die, die Tochter von Don Johnson hier aus Kann Miami sein. Weiß, ne? Kann das sein? Ja. Ähm, das absolut Merkwürdigste an der ganzen Geschichte, und das ist jetzt mein letzter Punkt, den ich da einfach anbringe, ist der gute ist, äh, er steht auf Bondage SM. Übrigens, ne? Er steht auf Bondage SM, nicht vergessen. <lacht> es ist einfach besteuert. Er. Oder wie soll ich das sagen, der Film trägt die Botschaft, dass jeder, der auf Bondage SM steht, doch ziemlich in einer Klatsche und eine ziemlich traurige Vergangenheit ist. Ich glaube, dass das
2: Definitionssache ist. und Interpretationssache ist.
3: Reibt dir ähm,
2: nee, der Film nee, wirklich nee. unter die Nase, dass, dass er die ganze BDSM-Sache nur macht, weil er als Kind eine schlimme Vergangenheit hatte? Mir ja. Dir ja, aber das ich ist ja Interpretationssache.
0: Also, ja. ja, aber ich muss, ich muss aber da Jens recht geben, weil ich habe viele Kritiken gelesen, auch von Leuten, die halt selber in diesem Bereich tätig äh, oder agieren, die auch gesagt haben, dass äh, dass das äh, nicht also nicht authentisch genug ist oder dass das äh, wirklich auf diese Schiene, auf dieses Klischee äh, reitet. Weiß ich nicht, also sowas finde ich dann auch ein bisschen dämlich. Also, weiß ich nicht. Also, wenn sich eine Autorin mit diesem Thema auseinandersetzt, äh, dann soll das auch gut recherchiert sein. Ja, dass das ist gut recherchiert Ach, sein ja. soll. sie ja. hätte sich
3: selbst mal, glaube ich, in so einen Studio begeben sollen, hätte Leute interviewen sollen, vielleicht hätte sie es am besten selber mal mitgemacht und so weiter. Ähm, ich finde, dass diese Kritik mehr als berechtigt ist, denn warum muss denn ausgerechnet äh, Christian Grey so eine eine äh, schlimme Vergangenheit haben. Also er wurde schon sehr früh von seiner Mutter verlassen. Irgendwie mit äh, vier Jahren. Und vorher wurde er misshandelt. Und was weiß ich. Und ähm, er wurde ja, glaube ich, adoptiert. Und bis bis dahin, bis er adoptiert war, hat er eine ganz schlimme Kindheit mitgemacht. Und weiß nicht, ob er geschlagen wurde. Keine Ahnung. Also
0: also rein von der. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Ich ziehe doch jetzt nichts ins Kino oder, oder sonst für den Film mir mal anzusehen. Aber. Ähm das klingt so irgendwie so von deiner Beschreibung her, von seinem so Background, als hätte sich die Autorin einfach nur so ein Psychologiebuch geschnappt, weil per Definition ist sowas ja eine psychische Störung. Ähm, pff, so nach dem Motto, ach, das steht da so beschrieben und das ist eine psychische Störung, also muss ich mir jetzt irgendwas ganz Schlimmes für den Charakter ausdenken, damit das erklärbar ist, warum der da drauf steht. So hört sich das an. Soll ich dir sagen, ich, ganz kurz, ich,
3: ich habe mir selber überlegt, wie könnte man das erklären, dass jemand, der vielleicht äh, keine solche Vergangenheit hat, dass der darauf steht? A. Er tut es einfach und fertig ist die Kiste. Und B. Er ist ein Milliardär. Der kann alle Frauen haben, die er will. Er kann zu jeder Prostituierten gehen und sagen, okay, heute Abend hätte ich gern das, 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 das und das. Und er hat eigentlich schon alles ausprobiert. Und für jemanden, der so viel Kohle hat und sich alles leisten kann, ist er vielleicht irgendwann einfach an als Milliardär an so einem Punkt angelangt, wo er sich sagt, okay, jetzt geht's für mich eigentlich nur noch in die Extreme, also probiere ich doch jetzt mal Bondage SM aus. Und er steht drauf, Ende, kein ich, keine traurige Figur, die von ihr umgedreht werden muss. Warum, was soll das? Da dachte ich mir nur so, ich habe das Gefühl gehabt, wie gehen die Frauen da raus? Oder Leute, die von Bondage SM eigentlich keine Ahnung haben dass jeder, der dort drauf steht, irgendwie psychisch einen an der an Klatsche hat? Das trägt die falsche Botschaft. Ich muss doch keinen an, an einer Mütze haben und eine ganz, ganz äh, schlimme Vergangenheit von meiner Mutter geschlagen, von meinem Vater, der Alkoholiker war, etc. pp. Und äh, vielleicht noch misshandelt und und was weiß ich, dass ich auf auf diese Geschichten stehe und mich gerne vielleicht auch unterdrücken lasse. Warum? Also... Ganz ehrlich, das, äh, wer sich so ein Studio mal angeguckt hat, das muss natürlich ein seriöses Studio sein. Ähm, ich habe es noch nie von innen gesehen, aber ich habe äh, mir äh, verschiedene RTL 2 modelle da angeguckt. Jetzt, wenn ich vielleicht einige ja, Moment, 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 Moment. Es ist völlig egal, ob das jetzt RTL 2 ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall eins. Es ist sauber, es ist diskret. Und das ist das, was dabei einfach wichtig ist. Und diese Leute, die da hingehen, sie wissen, warum sie das tun. So einfach ist das. Und das ist nicht einfach irgendwie, dass das so ein Laden ist, wo äh, hirnrissige Spastis hingehen, die äh, eigentlich psychiatrische Hilfe brauchen. Und das, finde ich, ist eine völlig falsche Herangehensweise der Autorin an diesem Buch beziehungsweise diesem Film. Der Film, äh, das soll wohl sehr nah am Buch sein, auch wenn einige Szenen wohl fehlen. Was mich nicht überrascht, weil das öfter so ist, man kann ja nicht tausend äh, Sachen da reinschreiben. Und jetzt muss ich mir selber die Frage stellen, will ich so etwas über drei Filme sehen, wo sie ihn umdreht? Nee, nein, also tut mir leid. Den ersten Film habe ich mir angeguckt. Und damit wird es das auch gewesen sein. Und eigentlich äh, kann ich so als Fazit ziehen, keine Kinoempfehlung, nicht im geringsten. Der Film ist eine einzige Verarsche. Es ist eine Cinderella-Story. Und im Grunde genommen ähm, ja, könnte man eigentlich davon ausgehen, er ist ja Milliardär, warum nimmt er sich nicht einmal eine Prostituierte, wenn er immer irgendeine haben will, die zu ihm zu Willen ist, denn da steht ja in diesem bescheuerten Vertrag da drin, dass sie ihm zu Willen sein hat, wann er will, wo er will, sie muss sich für ihn fit halten, dann kann er sich auch äh, irgendein Pornosternchen nehmen, dann kann er sich auch irgendeine Prostituierte nehmen, die dann bei ihm wohnt etc. pp., man hat mir gegenüber gesagt, ja, vielleicht ist es ja irgendwie, dass er sie ähm, erobern möchte. Ja, das ist ja schön. Das äh, kann er ja auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber irgendwann hat er sie ja erobert. Und dann ist der Gag sowieso weg, weil er ist Milliardär. Kaum eine Frau wird ihn zur Seite schubsen. Das ist einfach, das, so sehe ich das. Und deswegen finde ich, ist der Film einfach totale Verarsche. Außerdem äh, er gibt ihr zwar kein Geld, aber sie ist trotzdem irgendwo äh, von ihm gekauft, weil er schenkt ihren sauteuren Wagen und einen äh, sauteuren Laptop. Ähm, ja, Ob nun Geld oder sowas, das ist äh, ist für mich das Gleiche. Also wie gesagt, ich gebe da keine Kinoempfehlung. Und obwohl ich das an dieser Stelle natürlich äh, in den Kinostarts nicht mache, üblicherweise gebe ich diesem Film hier jetzt einfach mal 15% Prozent Ende aus.
0: Hi-Tai, Hi-Tai-Tai, hi, hi, hi. Space, Space -Taxi. Taxi to the, to the Sky, sky. <lacht> Feuer Salamander, macht Beine <lacht> auf bei der Nein, drauf. <lacht> Zu und raus bist du. Hm. Genau, denn wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema und zwar ist das Traumschiff Surprise Periode 1, ein Film von Michael Bulli-Herbeck. Ja, ein Buch von Michael Bulli Herbeck. Yeah. Eine Produktion von Michael Bulli Herbeck. Ja, natürlich. Ähm, Traumschiff Surprise. Ähm, wer kennt's nicht, ist natürlich der Nachfolgefilm von der Schuh des Manitou erschien äh, 2004 hierzulande in den Kinos. Länge ist etwa 83 Minuten, Altersfreigabe FSK 6. In den Hauptrollen haben wir, wie schon gesagt, Michael Bulli-Herbeck, Christian Trametz, Anja Kling, Till Schweiger und Rick Kavanian. Kurze Info, ähm, wie ist es zu diesem Film gekommen? Und zwar ähm, Leute unseres unseren Jahrganges äh, erinnern sich vielleicht noch an die Bully Parade. Das war eine Comedy-Sendung von Michael Herbeck auf Pro7. Und ähm, ja, Tom Tomschiff Surprise, äh, beziehungsweise die, die Darstellung der Charaktere war so eine Art, ja, so ein kleiner Gag innerhalb der Bully Parade, ähnlich auch wie beim Schuh des Manitou. Ähm, und zwar hatte Michael Bulli-Herbeck damals in seiner Show die Zuschauer aufgefordert, abzustimmen, welchen Film oder welchen welche Figuren aus der Bulli-Parade einen nächsten Film bekommen sollen. Ja, das Ergebnis war dann halt äh, das Traumschiff, ähm, also die die diese Crew vom Traumschiff parodiert werden soll, wodurch dann letztendlich dieser Film entstanden ist. Äh, wichtig zu erwähnen ist natürlich noch, dass Stefan Raab äh, die Musik ähm, unter anderem beigesteuert hat. Stefan Raab kennt man ja auch, ist auch ein Entertainer von Pro 7, der auch mit seiner Show TV Total, ich glaube jetzt seit 15 Jahren oder so auf Sendung ist. Und ja, so ist dann letztendlich dieser Film entstanden.
3: Ja, dann mal kurz eben zur Handlung, was bei diesem Film denn eigentlich auch äh, passiert ist. Jetzt habe ich doch tatsächlich hier den Konzeptzettel weggeklippt. So, im Jahr 2000, <lacht> ich, ich weiß, ich klicke das immer weg. Im Jahr 2304 wird halt die Erde von äh, einer Invasion bedroht. Und die letzte Hoffnung der Menschheit ist ausgerechnet die Crew der Surprise, äh, welche irgendwo da draußen hin und endlich in Weiten des Weltalls vor sich hin dümpelt. Äh, ja, die Erlösung der Welt liegt allein in ihren Händen. Und das kann ja eigentlich nur eine Katastrophe bedeuten. Ist natürlich ein bisschen... Äh, ich sagte ja schon anfangs, äh, dieser Film hat viele, viele Parodien auf Star Trek und einer davon ist halt äh, spucky bzw. Mr. Spuck und ja, dazu deswegen vorhin die kleine Referenz zu Leonard Nimoy. Dann haben wir äh, noch einen weiteren festen Charakter, der ist gespielt von äh, na, wie heißt er jetzt gleich wieder? Ich komme mal auf den Christian Tramitz, genau, ich, verwe ich verwechsel ihn immer mit Rick Kavanian, ich weiß nicht warum. Christian Tramitz, äh, natürlich einer der Urcharaktere mit, also Urbesetzung der Bully-Parade, ähm, der später, glaube ich, bei dieser Nachfolgeserie Kavanian äh, und... Äh, nee, Tramitz und Friends, meinst du das? Tramitz und Friends, war Bully das das? Und, und ja. Rick. Oder war das Rick Bully und Bully? und Rick äh, und Tramitz und Friends. Hm. Ah, okay. Ja, dann, da gab es ja äh, Nachfolgesendungen von äh, Christian Tramitz selber, spielte halt äh, Captain Jürgen T. Cork. <lacht> ich finde das klasse. Die Namen waren, waren wirklich sehr geil gewählt. Christian Tramitz selbst äh, ist unter anderem auch ein Synchronsprecher, hat zum Beispiel ähm, den Jefferson Darcy gesprochen, standardmäßig
0: in eine schrecklich nette Familie. Und natürlich, also seine Stimme kenne ich eigentlich natürlich auch als Jefferson Darcy. Und an der Zeichentrickserie Saber Rider, ich glaube, da hat er Colt gesprochen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
3: Ähm, Gibt sogar noch was Aktuelleres. Und zwar hat er bei How I Met Your Mother den genau. Erzähler gemacht.
0: Genau. Richtig, stimmt. Richtig, den, den älteren ähm, Ted Mosby. Ja, richtig. Genau, warum erwähnen wir das gerade
3: bei Christian Tramitz? Ähm, weil halt noch zwei weitere Synchronsprecher mit dabei waren. Die auch relativ bekannt sind, zumindest mit ihren Stimmen. Ähm, aber erstmal, der Rest der Crew war halt äh, Till Schweiger mit einem Charakter namens Rock fertig aus. <lacht> Anja Kling als Königin Metapher. Äh, sie könnte man, glaube ich, als Charakter nehmen, der so aus Star Wars irgendwie genommen ist, ne? als Königin Amtala also, oder so.
2: Ja ja sie hat das aussehen aber hat einen charakterzug von ähm, der prinzessin aus schreck und auch so auch noch da so ein bisschen das aussehen das kleid und ich denke mal dass da dass, dass sie metapher genannt wurde weil viele einflüsse auf, auf diese ähm, königin doch äh, zu sehen und und zu hören sind viele einflüsse aus anderen genau. filmen wo entweder königinnen waren
3: oder prinzessinnen oder wie man das auch immer nennen möchte alles Ganz besonders hervorgehoben möchte ich hier äh, Rick Evanian haben, denn der hat drei Rollen ja. gespielt. Einmal hat er Jens Maul gespielt. Richtig geil, finde ich. Also natürlich sehr übertrieben, das ist klar. Ähm, trotzdem fand ich das eigentlich recht cool, weil er hat ja auch noch da äh, zwei andere Charaktere gespielt, nämlich Schrotti und Fitnesstrainer Pulle. Genau. Und dieses Pulle nicht -E weg. Ich finde das so geil. Ähm, ich weiß gar nicht, hat er irgendwo neben gespielt. Nein, Small, Pullo und Schrotti. Ja, dann hatten wir noch Sky Demon als wiederkehrender Charakter und zwar ähm, als Santa Maria und halt nochmal äh, als William der Letzte. Deswegen vorhin erwähnte ich, äh, dass halt <lacht> noch ein paar Synchroncharaktere, äh, Synchronsprecher mit dabei waren. Das waren halt äh, Rainer Schöne zum Beispiel. Rainer Schöne kennen wir als äh, Standardstimme von Willem Dafoe. Oder als Optimus Prime in den Transformers-Filmen. Ja, wer war jetzt der Letzte noch? Habe ich den total...
0: Es war auf jeden Fall noch einer dabei. <lacht> ja. Nicht zu vergessen natürlich Hans-Michael Rehberg als Regulator. Richtig, Bobby. Sehr. <lacht> Michael, ähm, Michael Rehberg ist ja auch ein ein sehr bekannter deutscher Schauspieler. Eigentlich hat er ja unter anderem bei Derek mitgespielt. Äh, hat auch, ich glaube, ich weiß nicht, in wie vielen Filmen er schon mitgespielt hat. Das sind auf jeden Fall eine Menge. Die kriege ich jetzt auch gar nicht alle zusammen. Ja, man, also man hat viele. Ich
3: denke auch mal bekannte Gesichter gesehen. Wenn einem jetzt auch die deutschen Namen nicht sagen, aber äh da war ja unglaublich großer Cast und das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass halt eben die Crew von der Surprise ein bisschen, äh, Show, also der Show-Stealer war ja eigentlich, glaube ich, so mehr Till Schweiger. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass es ein reiner Film wird, wo äh, Mr. Spuck und, und äh, Captain Cork halt eben die Hauptrollen spielen, aber... Dann hat man da irgendwie noch Till Schweiger mit reingedrückt und das finde ich passt irgendwie. Alter, ja, bitte, bitte,
0: bitte, Chris. Bin ich nicht ganz deiner Meinung? Ma Nein, oh, Entschuldigung. mach, mach ich. ich. Ja. <lacht> bin ich, bin ich, bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung, weil ich finde, ich bin jetzt auch nicht so der Till Schweiger Fan, wissen wir ja alle, aber ich finde in dem Film hat er schon so seine Daseinsberechtigung, weil, ähm, ja, er ist ja, er, er bringt das schon gut rüber. Und ich finde, die Leistung hier von Till Schweiger, da muss ich ihn mal loben, die war auch sehr gut. Und er hat auch wirklich bewiesen, dass er so Comedy-Rollen auch drauf hat. Also ich finde den Charakter an und für sich auch nicht überflüssig. Ich finde, der passt eigentlich ganz gut in dieses Ensemble mit rein. Ja,
2: finde ich genauso. Ähm, ich finde nicht, dass er die Show da gestohlen hat. Er war ein Charakter, der irgendwie mit reingehört hat. Er hat viele lustige Szenen gehabt. Ich, ich erinnere mich an eine Szene, wo er diese Vorstellung hatte, wie er mit Königin Metapher da irgendwie, ähm, wo sie das Auto wäscht und er da so hing. Und dann auf einmal kam die, der Szenenwechsel wieder zurück in, in diese Hauptzentrale da, wo die da sitzen und er da nur rumschreit. Ich fand die Szene sowas von göttlich. Ähm, ansonsten war wirklich für mich der Hauptfokus doch auf äh, Mr. Spuck und
3: äh, T-Cork. Gelegt. So empfand ich das. Ich habe gerade mal rausgefunden, äh, kurz dazwischen geschmissen. Hans-Peter halwachs war das, der ebenfalls ein richtig großer Synchronsprecher ist, beziehungsweise auch oh, Hörspielsprecher. So. Er hat Konvulkanon, genau, ja. Ja, wir haben uns überlegt, wir rezensieren diesen Film einfach mal in vier Blöcken. Und zwar von Anfang jetzt mal bis zur ersten Zeitreise. Und ähm, da fiel mir halt eben sofort, wie gesagt, Rainer Schöne auf. Die Stimme kam jetzt allerdings... Also er hat ja wirklich eine gewaltige Stimme. Und ich fand schade, dass er die nicht irgendwie zum Einsatz bringen konnte. Und dann gab es noch so ein paar Situationen. Wie gesagt, da kam dann diese Geschichte mit Till Schweiger. Da waren ja sehr viele auch... Ähm, Querschläger, ich, ich weiß gar nicht in Richtung, was natürlich Star Trek ist, klar, Star Wars brauchen wir, glaube ich, den ganzen Film über nicht erwähnen, weil es ist ein großer Mix aus, aus Persiflagen in Richtung dieser beiden großen Filmgenre, aber ähm, was habt ihr da noch so gesehen, mir fiel auf, ähm, das
0: fünfte, fünfte Element, ja, glaube Space ich,
3: ne? was gab es da noch?
0: Independence Day zum Beispiel? meinst du jetzt allgemein die die, ähm, die was die Parodien die in dem Film mit eingearbeitet wurden
3: äh, nee jetzt so in dem ersten Block also da kam ja Achso, einige ja was mir ja. da
0: was mir da am Anfang direkt <lacht> aufgefallen ist ist natürlich eine Parodie auf Akte X ähm, wo die beiden Agenten Zweifeld und Baumfeld da, äh, den, den, äh, Mr. Äh, Spuck da in der, äh, Gegenwart hatten. Ja, bei Schärfsten so blöd. <lacht> und die dann halt ausgefragt haben, was er denn macht und das fand ich so herrlich geil. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube sogar, dass die so ähnlich aussahen wie Scully und Mulder. Ist schon ein bisschen was her, wo ich den Film gesehen hab.
2: Äh, ja, mir ist
0: Independence Day aufgefallen
3: und zwar die Invasion auf der Erde. Ah, ich, jetzt weiß ich, was du meinst. Da waren ja so verschiedene äh, Raumschiffe. Und das äh, sah ja so aus wie die Absplittung von diesem Monsterraumschiff von den Aliens, die auf die genau. Erde kamen. Und da haben sich ja diese kleineren äh, Raumschiffe, die ja auch noch so zehn Kilometer Umfang hatten, äh, irgendwo vor der Erde verteilt, ja, glaube ich. ne? Ja,
2: genau.
3: Und ah, was mir okay. aufgefallen ist Manta-Manta. Und ja, Hä?
2: und zwar, als Spooky vorschlägt, das beschädigte Taxi noch einfach Pink Camouflage zu lackieren, zählt Rock dessen Tuning-Eigenschaften auf. Und die Art und Weise entspricht genau der nämlich von Bertie, die auch von, also der Charakter, von dem
3: Till Schweiger da auch gespielt hat, in Manta Manta. Ähm, ich muss jetzt mal trotzdem mal eine Lanze brechen für, für Till Schweiger. Es sind ja nicht alle Filme von ihm schlecht. Und Manta Manta ist so ein hammergeiler Film, weil wenn ich den heutzutage sehe, entschuldigt ich diesen kleinen Abstecher, aber ähm, boah ein Nostalgie Feeling pur, richtig hammergeil. Aber da muss ich mir das noch echt nochmal angucken. Also ich habe das nicht in ja, Verbindung ich, gebracht, muss ich sagen. Äh, habe das rausgesehen. Aber dann gucke ich mir das nochmal an, weil das das finde ich eigentlich ganz cool. Und äh, was was mir auch aufgefallen ist, ähm,
2: musste mir die Filme doch letztens angucken, die Indiana Jones-Filme.
3: Und zwar die Suche. Du, Moment, stopp, 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 stopp. Das kann ich ja so nicht stehen lassen. Muss. Ich musste sie mir angucken, ja. Hä? Ich bin kein. Also niemand. Nein, 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 nein. Das, das, das muss ich revidieren. Das, das kann ich so nicht stehen lassen. Müssen tut man die Filme nicht angucken wollen, sondern man will sie gucken. <lacht> Nein, ich musste sie mir <lacht> angucken,
2: weil meine Tante darauf bestanden hat, oh, komm, lass doch mal Indiana Jones Abend machen. Ich so, <lacht> Nein, bitte nicht. Ähm, und da ist mir im Film Indiana Jones und der Tempel des Todes aufgefallen. Kurz bevor die die Zeitreise machen, äh, steht Sp äh, Schrotti ja wieder auf, um die Bedienungsanleitung zu holen. Und diese Suche nach der Bedienungsanleitung
3: ist ungefähr auch so in Indiana Jones und der Tempel des Todes vorhanden. Indiana Jones und der Tempel des Todes ist rangiert bei mir auf dem allerletzten Platz von den Indiana Jones Filmen. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht erklären. Ich, ich gucke den sehr selten. Um das
2: nur mal kurz zu sagen, bei mir sind die alle auf dem letzten Platz. Ich hasse Indiana Jones. Gut, das war nett, eine Bekanntschaft ja. zu machen.
0: Christoph, ich glaube, wir müssen alleine weiter. Dann äh, verschwinde ich jetzt mal. <lacht> nee, Scherz ja um mal wieder auf das Thema zurückzukommen also was ich in der in einen der ersten Szenen richtig geil fand war natürlich so so diese diese Tatsache mit dem Spion erinnert ihr euch daran
2: ja der Fensterputzer
0: ja, richtig. Und ich fand diese Szene, das ist glaube ich, das ist mein persönliches Empfinden, aber ich finde diese Szene ist einfach die beste in diesem ganzen Scheißfilm, ja. Wo er dann da irgendwie den Imperator da anruft, äh, den Regulator da anruft und dann irgendwie so sagt so, ah, sorry, hab die Information vergessen. <lacht> das fand ich so
3: geil. Der so weggeschmissen. Ja, das,
2: das war nicht schlimm.
3: Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, welche Szene du meinst. War das da, wo der Typ äh, hinten das, das Fenster geputzt hat?
0: Ja, richtig. Da war ja bei Königin Metapher, war ja dieser Farbige, dieser Putzer halt, der dann da, die, der ja aber eigentlich als Spion da eingeschleust war, ah, ja, um das richtig. alles mitzuhören. Und das fand ich so geil. Ich fand diese Szene so herrlich genial. Was ich auch richtig geil fand, ist natürlich so, so die Tatsache, wo wir ja vorhin uns über die Parodien unterhalten haben, dass der Regulator natürlich klar ist eine Anspielung auf den Imperator von Star Wars. Und äh, sein Schüler ist ja Jens Maul und Jens Maul ist ja angelegt an Darth Vader, aber vom Namen her natürlich auch an äh, Darth Maul aus den äh, aus der Episode 1. <lacht> das fand ich auch so herrlich, so herrlich genial, auch wie die Rolle gespielt wurde von von Rick Coravian. Einfach nur ja. geil.
3: Ja, ich sag ja, ich finde ihn in diesem Film richtig hammergeil, weil es einfach, die das sind natürlich alles überzeichne, überzeichnete Charaktere, das ist ganz klar. Trotzdem richtig genial gespielt und da, ähm, ich weiß nicht, warum das zum Beispiel bei Tramitz nicht so gewesen ist, dass er mehrere Charaktere gespielt hat oder auch äh, Bully. Äh, das war ja zum Beispiel im Schuh des Manitus anders, da hat er ja zwei Charaktere,
0: mindestens zwei Charaktere gespielt, ne? Ja gut, aber die waren ja gleich. Das war ja Winnie Touch und äh, ähm, wie hieß eine andere Nummer? Winnie Too? <lacht>
3: nee. ich weiß es gerade gar nicht.
0: Komm ich jetzt, nicht, komm ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, das war ja eigentlich eine ein und für sich dieselbe Rolle, nur halt. Äh, aber bisschen Hatschi, was glaub ich.
3: Aber Hatschi, ja. Genau. Ah ja, aber Hatschi, ja. Boah, ist das lange her, dass ich den Schuh des Manitus gesehen habe. <lacht> ja gut, dann machen wir mal einen Sprung. Genauso wie halt äh, die Crew zusammen mit Till Schweiger und also mit Rock fertig aus und äh, dieser, Königin wie auch immer sie jetzt heißt. Ach, das war die Königin? Äh, ja, es ist länger her, dass ich den Film gesehen habe. Ja, die machen einen schönen Sprung und zwar in die Ritterzeit. Und da begegnen wir dann äh, zwei hochkarätige Schauspieler, zwei hochkarätige Komödianten, würde ich mal sagen. Und zwar zum ersten Mal Sky Dumont. Zum ersten Mal deswegen, weil er nochmal zurückkommt dann etwas später im Film als Santa Maria. Ja, und den anderen, den darfst du sagen, Christoph, den möchte ich dir nicht
0: unbedingt vorwegnehmen. <lacht> ja, das ist Christoph Maria Herbst. Als Hofnarr. <lacht> 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 Entschuldigung, weil ich jetzt so lachen muss, weil ich diese Rolle, also diese, diese, diesen Part, den er da übernommen hat, den fand ich so, auch so herrlich genial. Ähm, da, ähm, aber da möchte ich nachher mal drauf eingehen, weil, ähm, was da so in der, in dieser Ritterst Ritterzeit passiert, ist an und für sich auch schon eigentlich irre lustig. Ich finde das so herrlich, wo die dann das erste Mal bei dem König, also bei Sky de Mont, beziehungsweise Willem der Letzte, der, der ist, letzte. Allein schon, ist allein schon so geil, wo die dann da stehen und ähm, dann guckt sie ja eine Szene mit Till Schweiger, äh, Genia, ne? die ja auch so ein bisschen äh, so ein bisschen Ja, und zwar ne?
2: ähm, ist halt diese Zwangsaudienz beim König, wird halt Till Schweiger gefragt, wer er denn sei. Ich empfinde das so als es so würde Till Schweiger die vierte Wand durchbrechen und zwar sagt er wortwörtlich Ich bin Till Schweiger, bin Schauspieler verdiene damit meinen Lebensunterhalt ist zwar nicht viel, aber ich kann mir halt zwei Wochen Cluburlaub leisten im Leben <lacht> Fand ich äh, wirklich genial und auch ähm, die Anspielung, dass dieser König wie hieß der? William der Letzte, William genau der Letzte. <lacht> 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 ja. ähm auch mit der Idee aufkam, ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande kam, ja, lasst uns Andreas Kreuze aufstellen.
0: Ja, es ging, es ging, es ging glaube ich, um diese Wegweisung irgendwie. Und dann so, ja, Jungfrau Maria hat noch ein paar Kreuze übrig. Ja, stellt Andreas Kreuze Genau. Auf. Ähm, das
2: fand ich so absolut geil. genial. Aber die beste Szene im, im kompletten... In der kompletten Zeitspanne, wo die beim Ritter waren, war für mich, wo Tischweiger sagte, ja, ich bin Tischweiger, bin Schauspieler, verdiene damit meinen Unterhalt und kann mir dadurch zwei Wochen Cluburlaub leisten. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Das war so genial, wo ihr einfach die vierte Wand durchbrochen hatte. Und das passiert ja im Film noch häufiger.
3: Ja, apropos Häufigkeit. Es gab ja auch hier wieder etliche Anspielungen auf irgendwelche Filme. Was mir jetzt spontan aufgefallen ist, ähm, das muss eine Szene aus Ritter aus Leidenschaft gewesen sein. Dieses Turnier zumindest hat mich sehr daran erinnert. Habt ihr den Film mal gesehen? Könnt ihr das bestätigen?
0: Boah, da kann ich dir nicht so sagen. Den Film habe ich Ritter glaube, aus, aus Leidenschaft habe ich, ich jetzt auch nicht gesehen.
2: Ähm, habe aber noch einen anderen Film erkannt, und zwar Herr der Ringe, die Gefährten. Der Auftritt des Schwarzen Ritters, die Kameraeinstellungen und die Musik. Die Musik
3: war die aus Herr der Ringe? Sie oder ist oder angelehnt daran, ja. Man hat das sehr deutlich gehört. Boah, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also, ganz ehrlich nicht. Und was mit William dem letzten? Auf was spielt das jetzt genau an? Also das äh
0: Also, was ich mir vorstellen könnte, ist jetzt nur Interpretationssache. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es gab ja im Verlauf der Geschichte viele viele Könige mit dem Namen William. Ah, Dass das, ist das ja, vielleicht okay. deswegen so William der letzte, weil er ja auch ich vermute mal stirbt in dem in dem in dieser in seiner zeitepoche deswegen <lacht> wahrscheinlich der letzte. Komm, haus raus, wenn du es schon gesagt hast. <lacht> es war so eine geile Szene. <lacht> es, ja, es geht halt, die Szene ist ja auch es geht ja darum, dass, wie jenny vorhin schon gesagt hat, dieses Ritterduell ist und der Schwarzritter ist natürlich darf Maul, damit <lacht> so einem ja. <lacht> mit, seinem, mit seinem Zeitreisemoppet, den hinterher gereist ist und sich dort als Schwarzer Ritter ausgegeben hat, um halt, ähm, ja, das Turnier gegen die äh, Crew der Surprise äh, gewinnen möchte. Jetzt ist es letztendlich so, dass Jens Maus sogar triumphieren kann ähm, und daraufhin soll halt die Crew der Surprise von Willem der Letzte verbrannt werden. Und, um ihn aber auszutricksen, geben sie ihm ein Fotoapparat, dass er noch ein letztes Foto macht, bevor, äh, ja, bevor sie dann halt auch entwischen können. Und William, der Letzte, macht halt dieses Foto. Und alle sind natürlich sofort erschrocken, so, oh, was ist das? Und dann kommt, schwenkt die Kamera über zu, zu Christoph Maria Herbst, der einfach so ganz lässig auf den Thron sitzt und dann sagt so, William ist ein Hexer. Auf den Scheiterhaufen.
3: Genau, was ich aber auch noch... richtig. Genau, dann drehen genau. sich alle um. Dann drehen sich alle um und er meint so... ja, hopp. <lacht> genau, da war ja auch noch die,
2: äh, die kleine Pause halt da, dazwischen. Ja, William ist ein Hexer. Na, auf dem Scheiterhaufen mit ihm. Diese Pause dazwischen, ich fand die so genial. Eine andere Szene, die mir aber noch in der Zeit-Episode gefallen hat, war die Kerkerszene Ja, stimmt, genau. die haben wir jetzt völlig vergessen. Denn, äh, ja, richtig. Rock fertig aus und Spooky waren zusammen in einem Raum sozusagen und irgendein Clown oder soll das ein Clown dar darstellen? Ich weiß es nicht mehr.
0: Nee, Sch
1: das, das war ein Schwein? Schwein.
2: Nein, nein, ich meinte äh, ein Spanty Kork okay, und äh, sein Zellengenosse. Ach so,
1: <lacht> das, ja, war Clown, das war ein Clown. ne? Das war ein
2: Clown, ja. <lacht> Wollte ich doch sagen. Und... Ähm, ja, Kork konnte halt nur die, die Schatten von Spooky und Rock fertig aussehen und ja, was, was was war das? Er hatte halt ein Schwein, der Rock fertig aus, so, so, so ein Schwein, so eine Art Spieluhrschwein, wo man drauf drücken konnte und dann war die Zunge halt so, kam so raus. Und in der Kameraeinstellung, wie die Schatten da waren, dachte man wirklich, dass das Schwein Achtung, itunes -Filter. ein Penis war, also ein Penis war, der Penis von Rock Fertig Aus. Und da gab es diese, diese irre Konversation ähm, zwischen Spooky und Rock Fertig Aus, so, so nach äh, Motto, er zeigt ihm halt, also Rock zeigt Spooky das Schweinchen und äh, Spooky fragt, oh, darf ich den mal anfassen? Ja klar, kannst du ruhig fester drück drücken. Macht nichts und drück ruhig fester. Da hat auch schon mein Hund drauf gebissen. Und da kam wieder äh, Breaking the Fourth Wall, wo Kork erschrocken in die Kamera geschaut hat. Das fand ich so genial.
3: Ja, damit sind wir eigentlich schon mit dieser Zeitperiode durch. Sie schaffen es dann letzten Endes dann doch noch in die nächste Zeit vorzudringen. Und dann kommt ein Wiedersehen mit ein paar alten Charakteren von der Schule des Manitou. Sie sind nämlich jetzt im Wilden Westen. Und da kommt dann auch gleich ganz zu Anfang direkt die Szene, die wo ich denke, dass das wohl wahrscheinlich aus Zurück in die Zukunft geklaut worden ist, weil äh, sie materialisieren sich mit ihrer Zeitmaschine direkt auf Schienen. Und von hinten kommt dann äh, ein Zug angerollt und zerballert die ganze Zeitmaschine, also das Zeitsofa. Und ich meine, das äh, müsste eigentlich aus Zurück in die Zukunft 3 sein, wenn ich jetzt nicht ganz verkalkt bin.
0: Richtig, das ist, ähm, das ist eine Anspielung auf den Film.
3: Wir haben da jetzt wirklich viele äh, Charaktere, die zurückgekommen sind. Ähm, Sky Dumont übernimmt wieder seine alte Rolle als Santa Maria. Sie werden auch schön eingeführt mit dieser Musik. Äh, Straight to Hell heißt die, glaube ich. Ich glaube, Jenny, weißt du zufälligerweise, von wem die, äh, dieses Leider Lied ist?
1: Nicht,
3: man. Oh. Auf jeden Fall war das auch die Erkennungsmelodie aus der Schuh des Manitou für Santa Maria und seine Bande. Und er hat Jim und John dabei. Klasse, wie die beiden, also Doch, die wie die beiden Doch, sagen, stehen. straight to
2: hell von Rage. Kennt nicht. Heavy Metal Band. Speed Metal mehr.
3: Aber ist auf jeden Fall, die Kombination aus, aus, aus Western und Rock kommt richtig geil, muss man schon sagen.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Sky Demore als Santa Maria auch ein bisschen überzeugender als Willem der Letzte. Weil ich finde dieses Genre allein schon, dieser wilder, wilder Westen, das passt richtig auf ihn. Ja, ich meine, so an und für sich passiert da ja nicht wirklich viel in dieser Wildwest-Szenerie, außer dass man halt äh, wieder Santa Maria trifft und seine beiden Kompagnons. Ich weiß gar nicht, was wollen die da verkaufen? Räumerdecken oder so? Ja, Räumerdecken. <lacht> Richtig, Räumerdecken, ja. <lacht> herrlich, einfach herrlich. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, es gibt da, glaube ich, so ein kleines Duell zwischen dem einen und, äh, ich glaube, der heißt der eine. Ist das sogar Jens Maul? Nee, ich weiß, Jens Maul hat gar dann
2: so nur genau. etwas kleinere Rolle äh, in, in der Zeitepisode. Da möchte er gern Spargelwasser trinken. Da reden wir jetzt aber nicht weiter Ach dran, ja, würde ich sagen. Genau, richtig, <lacht> ähm, stimmt. Ich und ja, ansonsten ich. ja.
0: Und ja, genau. Und ähm, aber ding, ich glaube, der Crew gelingt es dann, weil das Zeitsofa wurde ja zerstört durch den Zug und zwar klauen die dann Jens und losmoppelt. Genau.
3: Ach, jetzt sehe ich das gerade, wie ich darauf kam, von wegen, ähm, dass äh, Rickovanian viermal vorkam. Er ist ja der Ansager von Santa Maria gewesen. Stimmt, du hast recht. Aber da glaube ich nur eine Sprechrolle, ne? Ja, richtig, da hast ja. du recht. Irgendwas irgendwas war da, ich wusste nur nicht mehr genau was.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall haben sie dann dem Jens, das, <lacht> das, ist das ist so und haben, apropos, kleine, kleine Info, ähm, ich glaube, das äh, das fällt mir gerade so ein, äh, kurze, mal ein kurzer Ausflug, und zwar, ähm, es wird ja gesagt, oder beziehungsweise der Regulator sagt ja zu so, Jens, Jens, äh, ich bin dein Vater. Und dann sieht man das Gesicht von dem Regulator, und der hat so eine dicke Hornbrille auf. Ich habe mich da mal gefragt, soll das Honecker da stehen? Ich kann
2: es dir nicht sagen.
3: Boah. Also, Dieter Halle hat auch gerne solche Brillen benutzt, oder Dieter Krebs.
0: Ja, ich weiß nicht, weil ich musste da immer so spontan an Honecker denken, weil von wegen auch dieses, dieses sächsische, oder dieser, dieser sächsische Akzent dabei, und dann habe ich immer gedacht, so, soll das Honecker sein? Hatte
2: der Regulator den Akzent? Hm. Nee, Jens der hatte Maul den, hatte, nee, stimmt, den der hatte den Akzent. hatte eigentlich
0: nicht, den hatte, den hatte nur Jens, ja, stimmt.
3: Also, ihr meint
0: jetzt nicht mich, ne? Nein, 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 wir meinen. Aber natürlich äh, Jens. Jens Maul. Ja, gut, okay. Also wie gesagt, das war halt so meine meine Intention dahinter. Also ich habe halt immer gedacht, so das wäre Honecker. Aber gut, okay, kommen wir mal zurück auf die Handlung. Also wie gesagt, nachdem sie halt Jens das Moped geklaut haben, haben sie dann letztendlich auch die Zeit erreicht, in die sie ähm, ja, in die sie eigentlich vordringen wollten. Nämlich der Tag, an dem das erste Alien oder beziehungsweise, ja, das erste Alien kann man schon sagen, ja. denke ich mal, ne? Ja. Dann halt auf die Erde. Genau, wie Lust. heißt denn das das Alien? Das das weißt du doch mit Sicherheit. Ach, wie heißt denn das Alien nochmal? Gute Frage, ich weiß H2 es jetzt gerade nicht.
3: Ist auf jeden Fall, glaube ich, ähm, aus Man in Black -Cloud, diese ganze Geschichte.
0: Ach ja, H2O2. H2O2. <lacht> <chemische lacht> ja, die chemische Formel für Wasserstoffperoxid. Ja, <lacht> genau, richtig. Das ist, glaube ich, sogar Ganz die Stimme genau. von Michael Herbeck genau. gewesen, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, bevor das Alien aber noch eintrifft, gibt es noch einen kurzen Kampf zwischen Darf, äh, zwischen Darf, äh, ähm, nee, Maul. Jens Maul. Jens, Jens Maul, <lacht> ja. Und, äh, den, der Crew, der Surprise. Wobei, ich fand diesen Endkampf ein bisschen dumm, irgendwie. Weil ich fand irgendwie so, ich hatte immer so den Eindruck, dass Jens da irgendwie nicht mehr richtig tickt. So, weil, ey, weil der steht da nur so blöd rum, sagt auch nichts mehr, sondern macht nur so komische Geräusche und dann zückt er ja diese Laserpeitsche, <lacht> wo ich mir dann nur so gedacht habe, so, boah, oder beziehungsweise ich habe es mir jetzt nicht gedacht, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe, sondern hinterher habe ich mir dann so gedacht, warum nicht bringen die sowas nicht mal irgendwie in Star Wars, dass die dann irgendwie eine Laserpeitsche haben. <lacht>
3: Ja. ja, ist ebenfalls mein Ding gewesen. Ich habe dann, fiel mir da äh, diese, diese Geschichte ein, da gab es ja im Trailer, beziehungsweise gab es ja Vorabbilder von einem, von einem Lichtsperrt, wo rechts und links die, äh, am Parier diese diese Streben rauskamen. Und es kam dann so die große Diskussion auf, ja, sie wollten jetzt einfach mal einen Schritt weiter gehen und wollten ja auch irgendwas Neues bieten. Und dann dachte ich mir, okay, diese Laserpeitsche wäre mit Sicherheit auch so eine Geschichte, die sehr gut da reinpassen würde. An beine Laserpeitsche, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dürfte auch schon im Film Masters of the Universe gewesen sein. Ja, gut, das stimmt, aber. Ja, du magst den Film nicht, das äh <lacht> Aber nichtsdestotrotz kam da halt eben auch eine Laserpeitsche drin vor. Ich bin ja mal echt gespannt, wie weit das noch gehen wird. Irgendwann müssen sie ja mal einfach. Das war ja in, in äh, Episode 1, dass dann halt dieses Doppellichtschwert daraus äh, da ge ge gezeigt wurde. Und damit wollte man einfach schon mal einen Schritt weiter gehen. Und irgendwann glaube ich, dass sie auch irgendwann mal eine Laserpeitsche auspacken werden. <lacht> ja, ich fand dieses ja. Alien so putzig, wie er dann den Mittelfinger noch gezeigt hat.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich fand den Endkampf ein bisschen dumm. Also, dass er, äh, dann hat ja Jens Maul einfach nur, dass, das, 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 die, dieses, diese UFO-Kapsel auf den Kopf gekriegt und dann war er ja irgendwie ausgeschaltet und das fand ich. Er hat die, die UFO-Kapsel äh, auf den Kopf gekriegt, dann hat er glaube ich
2: von Rock fertig aus noch eine gedämmert gekriegt.
0: Ach ja, stimmt, da sagt er ja noch zum Abschied, soll ich ganz genau. <lacht> 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 Ja, richtig. Ja, aber gut, aber wie gesagt, das, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Also das fand ich ein bisschen, bisschen unwürdig dem Charakter gegenüber.
3: Oh, mein Gott, also ganz ehrlich, in dem Film kannst du nichts ernst nehmen. Gar nichts. Das ist ja, das ist ja pure Verarsche in, in einer Tour. Und egal was die sagen, egal was die machen, das ist ja alles, alles Persiflage. Von daher, pff, der hätte auch explodieren
1: können, <lacht> wäre egal.
0: Naja, auf jeden Fall kam dann halt dieses Alien zum Vorschein und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie haben die das Alien ähm, mal kaputt gemacht?
2: Das Alien hat sich, glaube ich, ein Energy Drink oder so reingezogen. Ein Bier war das ne Bier? Bier, ich weiß es nicht. Ich glaub, Bier, und ja. hat sich dann aber verschluckt und dann kam Spooky auf die glorreiche Idee, ach, wir könnten ihm doch mal das äh, Atemspray oder das Asthma-Spray von von Jens geben, äh, hat dann aber leider zu viel in ihn reingepumpt und dann ist das kleine Vieh, äh, hat das Puff gemacht. <lacht> ja,
3: richtig. Ja, und hat dann lauter Glibber im, im, im genau. in sich gehabt. ne Und das ist natürlich eindeutig ne, ne, von Men. Genau, in Black. Genau, das war von Men von in Black. Äh, ja, <lacht> und das, das war's dann halt.
0: Ja, eine eine Szene, die dann noch was heißt geklaut, aber die halt parodiert wurde, ist dann halt die letzte Szene, wo dann halt wo sie dann zurückreisen wollen. aber Mr. Spock dann da bleiben muss, weil halt das das Gewicht der Zeitmaschine überschritten wurde und er ist halt zu so fett und konnte nicht da bleiben. Also das kann man, also da kann man schon so eine gewisse Parallele zu Star Trek 2, der Zorn des Kahn ziehen, weil Mr Spock da ja auch zurück, also quasi ein Selbstopfer bringt. Er er bleibt halt gut, er bleibt da halt freiwillig zurück und stirbt, aber in der in der Szenerie ähm, von von uh, Traumschiff Surprise bleibt äh, Spuck <lacht> halt genau. auch zurück. Also man kann da schon so eine gewisse Parallele ja. ziehen. Äh,
2: kurze kurz zur Erklärung, Die, das Moped ist weg, das ist kaputt oder irgendwie in einer anderen Zeit Dimension wieder, ich glaube, die mussten vom Moped auch runterspringen und Jens Maul hat das äh, das Sofa benutzt, was kaputt war, er hat das ja repariert genau, und ist dann wieder ne? äh, in das Jahr 2004 äh, gereist, um dem
3: sozusagen nachzufolgen. Irgendwie gerade, ich weiß nicht warum, kennt ihr diese diese Nachtschleife von Bernd Das Brot? Nee. Ja. Irgendwie erinnert mich diese ganze Erzählung daran so mit äh, mit Couch und Moped durch die Zeit gereist. <lacht> Total bescheuert.
1: Ah.
0: Willkommen in der Nightcrow lounge Chill out and drop down. <lacht> oh Gott. Ja, und äh, dann, um mal wieder zur Geschichte
2: zurückzukommen, ähm, sind wir... Sind sie wieder zurück und leben glücklich? Ah, oh, das wären ja. <lacht> das ist sogar äh, der Fall äh, im Jahre 2304, wenn sie wieder zurückreisen. Aber äh, wo die dann mit der Zeitmaschine die drei wieder zurückreisen, sind wir sozusagen wieder am Anfang
0: äh, des Films. Genau, mit einem kleinen Unterschied, weil äh, Mr. Spock. Kann ja nicht, oder beziehungsweise er lebt halt sehr lange und hat halt auch so lange auf seine Compagnons gewartet und die Zukunft massiv verändert hat. Richtig, und
2: zwar hat er das Käsesahne-Rezept äh, ja, an McDonalds verkauft. Und hat somit die Zukunft komplett <lacht> pick aber flash gemacht. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Richtig. Und, ähm, er hat es sogar fertig weil darum geht es ja eigentlich der Crew, weil die wollen ja an dieser, diesem Miss. Miss Waikiki Wahl. Wie hieß das? Miss Waikiki. Genau. Miss Waikiki Wahl teilnehmen. Und, ähm, ja. Spock konnte da aber, war am Anfang des Films zu fett und äh, deswegen konnten die daran nicht teilnehmen oder beziehungsweise der er musste halt noch abnehmen um daran teilnehmen zu können was er aber jetzt in dieser langen Zeitperiode wo er gewartet hat geschafft hat und deswegen konnten sie an diesem Wettbewerb in der letzten Szene auch teilnehmen wo es übrigens auch ein Wiedersehen mit Jens Maul gibt und zwar gibt es da eine Anspielung auf Terminator denn dann guckt er in die Kamera und sein Auge leuchtet so rot auf und sagt noch so schön dabei du kannst dich auf mich verlassen Ganz Pommy.
2: genau da war ja auch noch irgendwas mit, mit irgendwo anders mit Terminator wo er
3: mister sagt. Ja, richtig. Mhm. Es gab ja am Ende des Films irgendwie, glaube ich, noch was, das dann im Kino nicht gezeigt wurde, oder war das doch im Kino? Die Post-Credits-Scene. Äh, ja, halt, wo, wo ähm, Bini Touch glaube
1: ich, nochmal genau, aufgetreten ist. Genau, und
2: zwar äh, war es halt nach den Credits, ähm, die Szene, wo, ich glaube, in das war Schrotti, der gesagt hat, äh, Captain, äh, hier ist noch jemand, der sich unserem Team anschließen möchte. Und dann bringt er den Rolltauch rauf zur Brücke und dann äh, war das äh, Winnetouch. Und dann wurde, glaube ich, nochmal in die Kamera geschaut, also nochmal die vierte Wand durchbrochen und sagte, Spucki, glaube ich, irgendwie sowas wie, achte beide Güte, irgendwie sowas.
0: Was ich ja sagen muss, was mich bei dem Film an und für sich sehr gewundert hat, ist die Technik. Weil ähm, wir hatten ja mal die Diskussion, warum warum in Deutschland immer Krimis und so ein Kram gemacht wird. Ich finde, Michael Bulli-Herbeck hat hier gezeigt, es geht auch anders. Ja, Die deutsche Filmindustrie hat äh, die Möglichkeit, da durchaus mit Hollywood mitzuhalten. Ich habe mir mal so ein so 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 re ein ähm, so ein so ja so eine so eine Vorproduktionsdokumentation mal angesehen die gibt's auch auf der Blu-ray übrigens ähm, da haben die mal gezeigt wie die das gemacht haben also auch schon vergle mit vergleichsweise oder mit eigentlich mit der gleichen Technik man hat mit Greenscreen, mit Bluescreen gearbeitet man hat das alles am Computer animiert dargestellt und äh, CGI Effekte und schieß mich tot und da frage ich mich dann schon so ein bisschen äh, warum macht man sowas in Deutschland ich glaube aus? Deutschland fehlt einfach dem Mut dazu
3: ja, der Film hat jetzt neun Millionen gekostet, das war jetzt aber jetzt natürlich auch nicht gerade wenig.
0: Ja, aber es ist aber auch nicht die Welt. Also im Vergleich jetzt zu anderen Produktionen, die Hollywood so raushaut. Ich kann
3: es dir nicht sagen, warum. Man könnte natürlich dann auch solche Filme sehr gut nach Übersee verkaufen, also nach Amerika etc., wo ja eigentlich, sag ich mal, die Heimat von Science-Fiction-Filmen ist. Ich finde das auch sehr schade, dieses, ähm, es sind ja eigentlich nur Komödien, Krimis, Liebeskomödien und das war's, also viel mehr haben wir in Deutschland dann ja auch nicht.
0: Richtig, also ich finde, also man sieht ja, es geht, also daran scheitert es ja nicht, also es ist ja wirklich machbar und möglich. Ich weiß nicht. Also fehlt fehlt Deutschland ja, da wirklich der Mut schon. oder ist oder ich meine es gibt ja genug Ideen. Es gibt ja genug Ideen von aus Büchern, aus Serien, die auch aus deutschen Produktionen stammen, wo man halt sagen kann: Okay, komm, wir verfilmen das mal oder was weiß ich, wir picken uns das mal raus und machen das. Ich, Warum wird das nicht ich gemacht? Ich glaube auch,
2: ich es wenn du so so eine Science-Fiction Weltraum-Sache machen möchtest, dass du irgendwie immer im Schatten der Amerikaner stehst und dass das nie so ganz erfolgreich sein kann. Das wird immer, immer so sein. Ach, guck mal, das ist ein deutscher Abklatsch. Das ist, äh, steht im, wird immer im Schatten stehen von, von den Amerikanern.
0: Gut, das stimmt. Also, ähm, die USA hat natürlich, ja, die haben natürlich die ganzen.
2: Ja, Star Wars, Star Trek, ja, die, hier, die
0: Star, Star Trek, die ganzen Comic-Helden, ich schieß mich tot, das kommt ja alles aus Übersee. Ja, ja, okay, ich denke mal, ich dass nicht
2: Deutschland nicht. da wirklich groß im Schatten stehen würde und man dann deswegen sagt, nee, eher weniger. Wenn das jetzt so eine Persiflage ist, wie, wie, wie der Bully das gemacht hat mit Traumschiff Surprise, dann klar, das ist dann nochmal ein extra Hingucker, aber ich glaube, dass da wirklich dann auch gesagt wird, nee, das steht im Schatten der amerikanischen Filme.
0: Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob der Film auch äh, an Übersee verkauft wurde, weil er hat ja hierzulande richtig abgeräumt. Den Bambi, den deutschen Comedy Comedypreis, äh, die goldene Leinwand und äh, die goldene Kamera, den bayerischen Filmpreis, den Jupiter, äh, was weiß ich nicht ja, alles. sogar die
2: goldene Leinwand mit Sternen. Und das ist eine riesige Auszeichnung. Richtig. Ich meine, äh, für sechs Millionen Kinobesucher in Deutschland für so einen Film... Und das in Rekordzeit von nur 18 Tagen, also das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, richtig. Also weiß das einer, wo, hat hat man das versucht dann an? an das weiß ich nicht. Ich weiß es
2: auf jeden Fall, dass es in, in Österreich und und Schweiz war, aber ähm, ob es jetzt überseemäßig war oder ob es in anderen Ländern synchronisiert wurde und nach da gebracht wurde, weiß ich nicht.
3: Sollte natürlich auch die Frage, ob die synchronisierte Filme nehmen
0: würden, Ja, gut, klar, das stimmt natürlich. Vor allen Dingen, ich glaube auch nicht, dass man das so synchronisieren kann, weil, weil es ist ja eigentlich ein riesiger
2: Gag Eben. aus der Bulli-Parade. Genau. Wenn so sieht. Ich denke mal nicht, dass man da mit dem Humor viel anfangen könnte, wobei deutsche Sachen doch schon, äh, einige deutsche Sachen werden synchronisiert in andere Länder übertragen, also so ist es nicht.
0: Ja, der Untergangfeld. Zum Beispiel, oder die Serie Alarm für Cobra 11.
2: Die wird... Äh, ja, ist wirklich so. Die wird synchronisiert oh, und Schatz, wird übersee gebracht. Weil das die erfolgreichste deutsche Action-Serie ist. Und ähm, das haben...
0: Die auf Michael Bailey. Ja, kann man sagen, ja. <lacht>
2: <lacht> Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Also es gibt schon einige deutsche Produktionen, die... Äh, über sie gebracht worden. Um auch nochmal eine kurze andere oh zu nennen, ja. das war eine Koproduktion mit RTL The Transporter, die Serie.
0: Ja, richtig.
3: Jo,
2: die ähm, ja so kläglich
0: was? gescheitert ist. Was ich aber noch anmerken möchte, ist, ähm, wir haben jetzt gerade viele positive Sachen erwähnt. Es gab aber natürlich auch Kritik und das zum Beispiel von Seiten der ah, Schulenszene, ja. oh. die ja unter anderem, ja, die sich halt unter anderem aufgeregt haben, dass der Witzen reiner ja halt nur auf Klischees aufgebaut ist und äh, ja, die die Homosexuellen natürlich in sehr schlechtes Licht darrückt. Also ich muss, ich muss dazu sagen, ähm, kann ich so nicht nachvollziehen ich bin auch ein sehr toleranter Mensch aber ich finde das ist das ist Comedy das ist Humor und ich denke auch jeder der sich den Film angesehen hat weiß dass Homosexuelle, ich meine es gibt natürlich auch homosexuelle die so sind das will ich jetzt auch nicht ausschließen aber äh, trotzdem ist das ist das Humor und ich denke jedem jedem ist das auch bewusst dass das total überspitzt <lacht> dargestellt also, ist
3: nun also ich sag ganz klar da hat man einfach die Möglichkeit gesehen, sich selbst wahrscheinlich in Szene zu setzen und dann äh, kritisiert man das halt eben mal. Wer allerdings ging zum Beispiel von der schwulen ähm, Gemeinde daher und hat Captain Jack Sparrow irgendwie kritisiert. Da sind ja auch wirklich Anleihen drin, wo man manchmal denken könnte, okay, das ist jetzt schon ein bisschen... Äh, ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, ich will ja keinem auf die Füße treten, das weiß auch, glaube ich, jeder Zuhörer von uns und ich bin da genauso tolerant wie du. Ähm, ich finde einfach nur, da, da hat sich auch keiner drum gestört und äh, was soll das bitte, Es ist totaler Schmachsinn, weil Michael Bulliherbig wollte weder mit diesem Film eine politische Aussage treffen, noch auf irgendeinem anderen Gebiet und ich denke mal, diese Charaktere sind so stark überzeichnet, dass man das nicht ernst nehmen kann. Nicht einmal ein bisschen. Es ist ja wirklich sehr
2: klischeehaft dargestellt und sehr ähm, über ähm, reagiert dargestellt. Zum einen Teil kann ich so ein bisschen die Community der, der, der Schwulen nachvollziehen. Ähm weil man damit so halt dieses Klischee komplett unterstreicht, ja, so sind alle Schwulen, weil es gibt viele, viele, viele Menschen in Deutschland und auf der Welt, die ähm, gegen Schwule immer noch was haben und immer meinen, irgendwie Schwule würden andere gleich an den Arsch fassen und sind so, ach, so tuntig und äh, würden wahrscheinlich alle so rumlaufen wie Olivia Jones und so. Äh, da, deswegen kann ich da schon wirklich einen Ticken nachvollziehen dass das die schwulen Szene so ein bisschen was dagegen hat. Andererseits, klar, es ist überspitzt, es ist humor humoristisch gemeint, es ist ein Comedy-Film, also sollte man da schon ein Auge zudrücken. Ich bin da so auf beiden Seiten vertreten.
3: Na gut, ich sag mal, wie viele Persiflagen, wie viele äh, Filme gibt es, wo sich aufgrund des Zweiten Weltkrieges ein großer Jux gemacht wird? Schne mit Helge Schneider gab's es zum Beispiel einen Film. Hier hat doch auch nicht die jüdische Gemeinde dann so einen riesen Heckmeck drum gemacht, weil das in der Filmbranche Gang und Gäbe ist. Keiner hat zum Beispiel, keiner geht jetzt daher und fängt an zum Beispiel Charlie Chaplin zu verteufeln, weil der äh, Adolf Hitler irgendwie persifliert mhm. hat. Selbst Hitler hat sich damals eine Kopie von diesem Film bestellt. Ja, aber
2: ähm, bei Charlie Chaplin war das noch ein bisschen was anderes, denke ich mal, als bei Helge Schneider. Den Film fand ich unter aller Sau, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das.
3: Gut, vielleicht waren das jetzt nicht die besten Beispiele, aber ich glaube, jeder weiß, was ich damit sagen möchte und ach, ja, ich, ich würde es nicht zu so ernst nehmen. Ich glaube, wenn jemand was gegen Schwule hat, ist das nicht Michael Bully herbig. Absolut nicht. Keiner, Definitiv keiner von denen. Nicht. Also da keiner von denen, nicht einer.
0: Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr noch irgendwas, irgendwelche Anregungen habt oder auch gerne mitdiskutieren möchtet, wie ihr den Film so fandet, dann könnt ihr uns natürlich gerne ein Feedback äh, in den Kommentaren hinterlassen oder uns eine Nachricht an info@nightcrow.de senden. Denn wir sind soweit durch, fehlt eigentlich nur noch die Bewertung, oder? ja. Ähm, ich bin einfach mal so frei,
3: da ich jetzt auch so unverschämterweise das äh, Wort an mich gerissen habe. Das ist ja keine Seltenheit. Ähm, ich ähm, habe soweit eigentlich schon alles gesagt. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Film gewesen. Man kann gut drüber lachen. Und ich wünschte mir, dass aufgrund der Effekte, wo man gezeigt hat, dass es auch geht, dass es davon mehr gäbe. Schade, dass Bully äh, momentan nicht mehr viel dreht. Das letzte Wasser gebracht hat war Lissy Nein. die äh, Buddy. war doch noch was und die Sitcom die deutsche Gibt's?
2: Sitcom Bully macht Buddy äh,
3: ja gut keine Ahnung weiß ich nicht also den letzten den ich jetzt wahrgenommen habe war Lissy diese diese Animation was auch wieder gezeigt hat äh, okay das und Vicky genau Vicky, Vicky hat die und die ja starken auch noch Männer ja, ja. Dann ja. einigen wir uns darauf, in denen er mitgespielt hat oder mitgesprochen hat. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, jeder weiß, was ich meine. Ich bewerte diesen Film einfach mal mit sehr guten 82%. 82% ist
0: eine sehr hohe Wertung. Ich muss sagen, also der Film, ähm, der Film hat für mich so ein paar Pluspunkte, weil... 2004, ich habe diesen Film auch damals im Kino gesehen und zwar war das, habe ich den damals mit meiner besten Freundin gesehen und das war auch sozusagen unser erstes Date in Anführungsstrichen und ähm, ja, also wie gesagt, deswegen hat der Film für mich so ein paar Pluspunkte, weil ich damit sehr schöne Erinnerungen verknüpfe, ähm, deswegen deswegen zum einen und natürlich zum anderen, weil der Humor funktioniert auch, ich finde die Charaktere sind super dargestellt äh, Jens Maul finde ich großartig. Auch die, die ganzen Zeitreisegeschichten, die ganzen Gastauftritte, äh, kann ich eigentlich nichts gegen sagen. Von daher würde ich dem Film etwa 90 Prozent geben.
2: Alles in allem ein gelungener Film, ähm, die ganzen Homagen an die, äh, f ja, Filme, die im Grunde parodiert wurden. Äh, die Schauspieler waren super. Ich bin ein absoluter Rick Kavanian-Fan, was der an, an Synchronsprecherei macht auch. Oder was der an, an Schauspielerei macht. Der Typ ist einfach genial. Von Bully war ich schon immer so, so ein kleiner Fan. Ich habe die Bully-Parade sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Alles in allem, der Film ist absolut gelungen. Und äh, in guter alter Manier sind die Prozente natürlich wieder ausgetauscht in käse sahne stückchen und da gibt's es äh, gute, satte 95 Prozent, äh, 95 Käsesahne-Dörtchen von 100.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück und beschäftigen uns jetzt mit den Oscars. Jenny, erzähl
2: ja, Die Oscars. Äh, Gen. Also ich habe echt nach der Hälfte ausgemacht. Habe mir die andere Hälfte aber dann noch, noch angetan irgendwann mal. Ähm, ja, was kann man zu den Oscars sagen? Moderiert von Neil Patrick Harris, besser bekannt als Barney Stinson aus How I Met Your Mother. An ihm hat es nicht gelegen, dass die Oscars so langweilig waren. Es war wirklich großartige Anmoderation von ihm und allgemein großartige Moderation und...
0: Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ich habe gesehen irgendwo, dass der da in Unterwäsche rumlief. Oder ja,
2: oder der was? hat Nein? öfters mal äh, Kleidungswechsel gehabt oder einfach mal kaum Kleidung gehabt. Also wie gesagt, bei ihm war das echt super, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch ein toller Sänger, er hat gesungen. Ja, und dann kommen wir auch eigentlich schon zu den eigentlichen Gewinnern und oder Verlierern. Äh, ganz groß bei den Oscars stand ja Birdman und Grand Budapest Hotel, auch äh, The Imitation Game. Ein streng geheimes Leben war ganz mit oben. Birdman und Grand, Best, äh, Grand Budapest Hotel waren neunmal nominiert. Beide haben vier Auszeichnungen bekommen. The Imitation Game war achtmal nominiert und hat leider nur einen bekommen. Äh, zusätzlich war American Sniper, Boyhood, Whiplash und die Entdeckung der Unendlichkeit sowie Interstellar Foxcatcher nominiert als Film, um mal Oscar-Nominierungen äh, zu nennen, die fünf und mehr Nominierungen hatten. Wenn wir an die Gewinner gehen, wer so an, an Schauspielern gewonnen hat, da haben wir J.K. Simmons gehabt. Sollte eigentlich jedem bekannt sein, der die letzte Ausgabe gehört hat. Julian Moore hat gewonnen. Also es war schon, wo ich mir dachte, okay, da haben wir einige bekannte Schauspieler. Dann hatten wir einige Schauspieler, wo ich mir sagte, wer zum Henker ist Tom Cross? War wirklich, naja... Dann hatten wir Laudatien von The Rock, wo ich mir dann dachte, was hat der bitte da zu suchen? Was hat ein WWE-Superstar, der in irgendwelchen Actionfilmen nur mitspielen kann, weil er sonst nichts anderes spielen kann? Und das auch noch relativ schlecht. Was hat der da zu suchen? Gerade als The Rock reinkam, habe ich mir dann gedacht, nee, jetzt machst du aus. Jetzt habe ich, ich hab keine Lust mehr. Äh, allgemein war es ja in Ordnung, wirklich relativ langweilig. Ähm, von, von den Laudatien gehalten. Man hat gemerkt, dass, ich weiß nicht, da war irgendwie die Luft raus. Die Filme waren jetzt auch nicht alle so Bombe. Man hat das gemerkt, neun Nominierungen, viermal gewonnen. Ähm, tja, was, was ich toll fand allerdings, ähm, was ja jedes Jahr bei den Oscars stattfindet, ist so ein kleines Video in Memoriam, ja, Künstler im Bereich Kino äh, vorgestellt werden, die letztes Jahr verstorben sind. Na, Unter anderem Mickey Rooney oder ähm, Jeffrey Holder hatten wir mit dabei gehabt. Robin Williams war ganz groß mit drin in dem Video. Philipp Simo Hoffman nicht? Äh, nee, Philipp Simo Hoffman leider nicht. Das ist der letztes Jahr schon ist der letztes Jahr gestorben? 2014? Hm, hm. War nicht mit drin. Da haben wir zum Beispiel aber Richard Attenborough gehabt, der mit drin war. Das Ganze wurde von Mary Streep äh, präsentiert, die das wirklich gut gemacht hat, das muss man ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was wirklich die, die Oscar-Verleihung rausgehauen hat, war die Moderation von Neil Patrick Harris. Alles andere war wirklich rotzenlangweilig und ähm, es war in manchen Kategorien so absehbar, wer wirklich gewinnt und ähm, <lacht> nee. Also das war mit einer der schlechtesten Oscar-Verleihungen, die, die ich in meinem Leben gesehen habe und ich habe einige, viele gesehen.
0: Wobei ich ja sagen muss, die Oscar-Verleihung, das ist zum Beispiel das, was mir äh, in den Gedächtnis geblieben ist. Ich habe äh, mal so einen kleinen Bericht mal so nebenbei mal gesehen. Äh, die stand ja unter keinen guten Stern, weil es so heftig Ganz geregnet genau. hatte. Ganz ne? Hast du das auch mitgekriegt, dass sie da irgendwie da die ganze Zeit dann so Stücken an den an diesen Plan oder was das da war bei den roten Teppich? Dann Ganz genau, ist? einige
2: sind mit mit äh, Regenschirm gekommen, viele sind einfach nur in den Hintereingang gegangen, äh, haben sich nicht wirklich auf dem roten Teppich aufgehalten, äh, war doch relativ enttäuschend, dass diese Kick-Off-Show gewesen, wo das ja äh, gezeigt wurde, ähm, wie die normalerweise immer über den roten Teppich gehen, dass man noch ein paar Interviews hat pro sieben, war ja mit äh, von der Partie, die haben ja die Oscars übertragen.
0: Oh nein, wer hat's gemacht? Nicht Gätchen. Stephen oh. doch. Stephen Gätchen und genau. Annemarie marie Warenkos. oder beziehungsweise jetzt heißt die ja anders,
2: ne? Karten glaube ich. Ja, weiß ich nicht, wie, wie die jetzt heißt. Ich habe nur Stephen Gätchen gesehen, habe mir schon gedacht, ach der schon wieder. Ähm, äh, ja, aber das sind so die, ja. Flaggschiffnamen namen von ProSieben, wenn es darum geht. Ähm, ja, eine große Enttäuschung fand ich. Äh, Guardians of the Galaxy war zweimal nominiert, hat keinen Oscar bekommen. Fand ich sehr, sehr schade.
0: Ja, wundert mich jetzt
2: nicht.
3: Äh, <lacht> 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 ah, doch, <lacht>
2: mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mich
3: wirklich... Äh, also es ist ein großartiger Film, aber die Frage für mich einfach wäre, in was sollte er denn gewinnen beziehungsweise nominiert werden, außer für Special Effects? Ich meine, auch die Schauspieler haben dementsprechend nicht so hochkarätiges rausgehauen, dass ich sagen würde, das wäre jetzt eine Oscar-Nominierung wert. Obwohl der Film großartig ist, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, tja.
0: Ist so. da ja aber das ist äh, Diskussionsstoff für ein anderes Thema.
3: Außerdem musste er sich gegen Interstellar durchsetzen und das war eigentlich, glaube ich, sowieso unmöglich. Ja, das ist ein Film, der in, in, Das ist ja das, was ich ja. meinte, es war wirklich
2: voraussehbar an manchen eigentlich in, in fast allen Kategorien, wer wirklich gewinnt. Also das 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 macht für mich die Oscarverleihung einfach nicht mehr spannend. ich, ich sehe, weiß ich nicht, sagen wir beste Filmmusik und dann wird ja immer ein Ausschnitt gezeigt, wo die Filmmusik ja dann gezeigt wird. Und wenn ich dann schon da entweder Grand Budapest Hotel oder The Imitation Game oder Interstellar habe, weiß ich genau... Oder, oder Boyhood. Ja, sowas, Wobei das jetzt nicht äh, <lacht> dabei war. Äh, Interstellar, Hans Zimmer. Ein Garant dafür, dass du keinen Oscar bekommst. So oft wie der Kerl nominiert wurde hat der bisher nur ein einziges Mal für König der Löwen damals einen Oscar bekommen, danach nie wieder und das finde ich so schade. Und dann hast du die Musik gehört und denkst du so, ja, Grand Budapest Hotel, das ist ganz klar. Und wer war's? Grand Budapest Hotel und das fand ich sowas von voraussehbar und das war bei fast jeder Kategorie so. Also, es war wirklich ein ein hätte ich ein anderes Programm nicht nebenbei laufen lassen, wäre ich eingeschlafen.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wisst ihr, an welchen Film ich mal denken muss, wenn ich so eine hm. Oscar-Verleihung sehe? An die nackte Kanone 33, ein Drittel. An die kanakte Kanone? <lacht> äh, an die nackte Kanone, sorry. <lacht> ich hab den Film nicht gesehen. Hm. Da geht's auch um eine Oscar-Verleihung, also da ist der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der nochmal, äh, Frank? Irgendwas mit Frank. Ich komme sogar auf den Nachnamen nicht. Da ist er ja auch bei so einer Oscarverleihung. Ich finde den Film Aki super geil gemacht. Ähm, aber da muss ich immer jedes Mal dran denken, wenn ich so eine Oscarverleihung sehe.
3: Das Schlimmste an diesen Oscars ist einfach, dass es sehr eintönig ist. Sobald die äh, Nominierten dann die gewonnen haben, dann äh, auf, aufm, auf der Bühne stehen, geht's los mit. Ich danke dem, ich danke dem, und ich danke dem, und ich danke dem Teller. Er hat ja so schön die Teller poliert. Und dann halt danke ich meinem persönlichen Arschapwisch, dass er dann schön von rechts nach links und nicht von rechts von links nach rechts äh,
0: abgewischt hat. Es ist ehrlich gesagt total lahmarschig. Es gab aber eine Laudatio, die wohl sehr gut ankam. Das war von der Frau. War das sogar von, von äh, Frau Mohr?
2: Das weiß ich das das nicht. Das war aber keine Laudatio, mehr. sondern eine Danksagung, oder?
0: Äh, eine Danksagung, ja, meine ich ja. Ich weiß nicht, ob das von Julian Moore selber war. Die wurde doch so hoch gelobt, weil sie die Frauen so gestärkt hat und was weiß, ja, ich, weiß auch, ich. Ja, weiß da genau,
2: war. da gab's. Ich glaube, das war Julian Moore. Und jetzt muss ich mal <lacht> ganz kurz in, in uh, das Wrestling gehen. In die WWE. Und zwar, ähm. Ja. ja hatte sie halt gesagt in ihrer Danksagung oh ja und Frauen und bla Blum, Blum, und Gleichstellung und bla und dann meinte die ähm, WWE Teilhaberin Stephanie McMahon auf Twitter zu schreiben ja und das war eine ganz super tolle äh, Ansage und ja Gleichberechtigung für Frauen muss auf jeden Fall sein das hat sie nicht das hat wirklich sie gemacht. gemacht und dann gab es von AJ Lee der Wrestlerin einen Seitenhieb ja ja hm, alles klar sehe ich äh, mal absolut nicht so
3: ein Arbeitgeber, der sowas sagt und die Möglichkeit hätte, seinen Angestellten mehr Geld zu bezahlen, ja, da mache es doch. Ja, und gut. genau
2: deswegen hat AJ <lacht> dann ähm, den Seitenhieb gegeben, ja, alles klar, das ist überhaupt nicht der Wahrheit entsprechend. Und ähm, dann schrieb Stephanie nur noch uh, we appreciate your uh, opinion, also wir ähm, bedanken uns für deine Meinung. Und die war richtig aufgebracht, die Stephanie McMahon. Das hat man in Backstage sehr gemerkt.
3: Also. Ich muss aber sagen, dass was die Oscars einfach betrifft, ist dass da irgendwas Vernünftiges, da da ist nichts hinter. Wenn die da auf die auf der Bühne stehen, interessiert es mich nicht, wen die alles danken, weil ich diese, diese Leute sowieso nicht kenne. Und wenn ich mir das dann anhöre, ich danke dem und ich danke dem, ich kenne noch nicht mal die Regisseure oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach hören, jawohl, das ist beim Dreh passiert und irgendwas, was weiß ich, was man auch auf DVDs oder so im, im Extra finden kann. Irgendwas, was eine, sp eine spannende Geschichte über diesen Film und nicht, dass die da 30.000 Leuten danken. Das ging mir auch so auf die Nüsse, als ich das letzte Mal den Comedy-Preis gesehen habe. Es interessiert den Zuschauer nicht, weil sie die Leute nicht kennen. Wenn sie wollen, dass äh, dass das die Leute interessiert, dann müssen sie die Kameramänner ebenfalls irgendwie nach vor die Kamera stellen oder den Regisseur
0: oder sonst irgendwas das das erinnert mich immer so an die Danksagung von Mas Marcel Reich -Raninsky. ich nehme oh, die ja, nicht Ja, an. ich erinnere mich. <lacht> <lacht> äh,
3: das war fingiert, der Typ der er hatte eigentlich gar nicht so richtig eine Ahnung, warum er das machen sollte. Aber das das ist ja. ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass, dass die Oscars an und für sich, das ist natürlich immer schön zu sehen, die ganzen bekannten Leute, aber ähm, wer zum Beispiel äh, The Roast Off kennt, das finde ich hundertmal besser, als wie eine oscar verleihung Ich guck mir
2: auch lieber den, kennt den Bambi das? als Preisverleihung
3: an, als als, oder, oder <lacht> die goldene Himbeere. Ähm, aber kennt ihr das? Nee. The Roast Off? müsste mal bei ähm, bei Wikipedia, ach, bei Wikipedia, bei äh, bei YouTube gucken. Und zwar äh, setze ich dann ein Prominenter, das war zum Beispiel mal ähm, Captain Kirk, Darsteller, äh, na, sag schnell, jetzt habe ich aber echt... <lacht> ähm, William Shatner, genau. Äh, er setzte sich dahin. David Hessloff hat da mal gesessen. James Franco hat jetzt, glaube ich, vor kurzem mal da gesessen. Und dann werden da einfach Spottreden auf diese Leute ge, ähm, gehalten. Das von auch recht prominenten anderen Gästen. Ja, doch, dabei Ja, doch, doch, das kenne ich. Ja. Das habe ich schon mal gesehen. Und das ja. finde ich um Längen interessanter. Als diesen Scheiß. Ich sage, deswegen kann ich mir das nicht angucken. Es ist mir egal, was für eine Verleihung das ist. Ich danke dem, ich danke dem. Sag mal, mich interessiert das nicht, Junge. Ich kenne die Leute nicht. Seht zu, dankt allen in einem Aufwasch und fertig ist die Kiste. Weißt du, du hast vorhin WWE erwähnt. Es gibt ja... Ähm die sogenannte Hall of Fame. gibt's ja überall mal so eine Hall of Fame. Ja. ne In den verschiedensten ja. Sachen. Football zum Beispiel auch. Bei WWE Hall of Fame war das das Mr. T. Kennt ihr bestimmt alle. B.A. ne aus dem A-Team. Oder als Rocky III, als äh, Klammerling. Da stand er da minutenlang vorne und hat irgendwelche komischen... Äh, Parolen, glaube ich, oder oder irgendwas über über Gott gesagt. Ich danke Gott hier ich, und bla. Ich, ich danke dem Trottel, der mir diesen Preis verliehen hat. Und äh, das ist das ist fürchterlich. Äh, ja, das war ja nicht nur. It, Moment, eine Sache muss man ja glaube ich erwähnen. Das habe ich gelesen auf Gmx. Es gab wohl glaube ich irgendwie einen kleinen äh, Eklat, der für Verwirrung gesorgt hat nämlich um Sean Penn. War das doch weiß drauf, ich? Ne? ich
2: habe ich schon ausgemacht.
3: Auf jeden Fall, was ich gelesen habe, war, dass äh, Sean Penn wohl irgendwie jemanden angekündigt hat und äh, irgendwas sagte von wegen... Da nagelt mich jetzt bitte nicht auf den genauen Wortlaut fest. Wer hat, äh, wer kam auf die Idee, diesen Hurensohn eine Green Card zu geben? Das war glaube ich ein Regisseur oder so, den er da angekündigt hat. Problem war, die beiden kennen sich gut und der Regisseur wusste, wie er das zu nehmen hatte. Die anderen natürlich dementsprechend nicht und haben sich wahrscheinlich gedacht, Alter, der hat sie doch nicht mehr alle auf auf den Knispel.
1: Ja.
2: Also äh, es ja. gibt jetzt noch zwei Sachen, die ich sagen möchte: Das Anfangssegment, wo ähm Halt, Neil Patrick Harris die Leute begrüßt hat, dann hat er angefangen zu singen und für mich ganz groß, äh, wer Tenacious D kennt, kennt auch den Schauspieler und Sänger Jack Black. Der hat ebenfalls äh, oh, ja. eine kleine Rolle da gehabt, äh, eine kleine Gesangsrolle und hat das mal wieder super hingelegt. Und äh, an euch jetzt nochmal, äh, an euch beiden, kennt ihr Hayao Miyazaki. Sagt euch dieser Name was? Habe ich letztens ja. noch mal irgendwas von getrunken oder so? Sagt euch der Name Maureen <lacht> O'Hara was? Nee. Oder Jean-Claude Carrière? Nö. Nee. Oder nee. Harry Belafonte? Das nee. ist schön,
3: weil die haben alle vier einen ehren bekommen. <lacht> okay. Also Harry Belafonte sagt mir schon was, aber ich wüsste jetzt mal ein, US ein US-amerikanischer Schauspieler. Uh, Maureen O'Hara ist
2: eine irisch-US-amerikanische Schauspielerin. Jean-Claude Carrière ist ein französischer Drehbuchautor und Hayao, Hayao Miyazaki ist ein japanischer Regisseur. Ich habe bis zur Oscar-Verleihung nicht gewusst, wer diese Leute sind. Aber die bekommen einen Ehren-Oscar.
3: Naja gut, man kann nicht alle
2: kennen. <lacht> ja, aber gleich das vier Leute, die einen Ehren-Oscar bekommen und alle vier kennst du nicht. Äh, wo ich mir dann denke, äh, Wahrscheinlich 80% in ganz Deutschland kennen diese Leute nicht und bekommen aber einen -Oscar. Ja, okay. Ähm, ne? Das ist auch letztes Jahr schon gewesen. Also ich habe echt gedacht, letztes Jahr wäre schon peinlich gewesen mit diesem, mit diesem Massen-Selfie da. Aber dieses Jahr war es echt rotzenlangweilig und hätte ich, wie gesagt, ein anderes Programm nicht nebenbei ablaufen lassen... Da wäre ich echt eingeschlafen. Also die Oscar-Verleihung, herzlichen Glückwunsch. Äh, das kann nur noch besser werden nächstes Jahr.
0: Ja, das war die 29. Ausgabe von Night Crow. Ähm, wir bedanken uns bei unserem Regisseur bei unserem Produzenten, bei unserem Songwriter, bei unserem Kaffeekocher, beim Pinny, der hinter den Kulissen noch agiert und, äh, ja, nein, lassen wir das. <lacht> ja, das war die 29. Ausgabe. Ähm, wie gesagt, ihr könnt uns natürlich weiterhin Feedback zukommen lassen über www.nightcrow.de, über unsere E-Mail-Adresse info at oder besucht uns auf unseren sozialen Netzwerken. Kleiner Tipp noch für unsere Zuhörer über iTunes. Dort habt ihr natürlich die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerten. Denn jedes positive Feedback hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ja, das war es soweit von mir. Ich werde mich jetzt auf mein Moped setzen und davon brausen. Bis dann.
3: Ich möchte im Sinne von Mr. Spock einfach sagen, lebt lang und in Frieden. Macht's gut. Zum Abschied sage ich leise, Scheiße. Faszinierend. Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und in .com.
0: Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.